0: Herzlich willkommen zum Triathlon Chat Nr. 53. Happy Nick Birthday. Nick, Nick.
1: Ja, jetzt haben wir's. wir es. Also es war ja letztes Jahr, also letzte Woche, letztes Jahr, wollte ich gerade schon sagen. War <lacht> <Hat> es <waren's lacht> ja schon die 52. Episode. Also wir, 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 wir waren so dazwischen und jetzt haben wir die Geburtstagslinie Erstens. überschritten, ah. sozusagen. Wir sind drüber. Wir sind wir, über eins. Wir sind jetzt Kleinkind. Wir sind kein Baby mehr,
0: wir sind Kleinkind. Toddler. <lacht> Wahnsinn. Top. Ja, da kommen wir ja, Da kommen wir ja nachher im Podcast. Und wie dazu. fühlst du
1: dich so mit 1?
0: Super, sensationell, endlich wieder jung.
1: <lacht> das ist doch, <lacht> doch viel besser, weißt du, letzte Woche 50 geworden und eine letzte Woche drauf, bist du 1. War der große Frust, <lacht> sensationell.
0: Nee, hat mich also, schaden, war ein gutes Jahr, war ein schönes Jahr. Das ja, du, das fand, ja, ich, das fand
1: ich allerdings auch. Dann gucken wir mal, äh, ob das äh, Kleinkind-Podcast auch äh, weiter wächst. Oder ob es Kleinkind bleibt.
0: Naja, erster erste Step ist ja so ein bisschen Kita. Jetzt müssen wir erstmal erst die Eingewöhnungsphase ah, erst machen. erstmal spielen jetzt, ne? Erstmal spielen, genau. Ich glaube, das kriegen wir richtig gut hin. Da mache ich, <lacht> mach ich mir überhaupt keine Gedanken. Mach ich mir überhaupt keine ich, Gedanken na, Ich habe
1: eine Idee. Lass uns doch jetzt erstmal dieses Iron Man spielen ein Jahr.
0: Genau, du spielst jetzt erstmal eine Iron Man. <lacht> nein, nein, <und> wir. Wir. <lacht> du spielst jetzt, jetzt erstmal Jahr Iron Man. Und dann wir sind
1: jetzt wir. zusammen im Podcast, jetzt können wir auch zusammen Iron Man spielen. Mann, ey. So, wir kommen jetzt mal ganz schnell... Willst du, willst du dein eigenes Spielzeug oder was? Willst du dein eigenes Spielzeug? Ich krieg das Spielzeug Iron Man und du, was, welches nimmst du denn dann? Ich krieg
0: die Flüstertüte, dass ich dich anschreien kann. Das beherrsche ich besser, dann bin ich dann, dann, bin ich dann schon, dann komme ich aus der Krabbelgruppe raus in die Spielgruppe.
1: Ja, und schreist direkt rum. Na gut, okay. Wir, ja, gut. Schauen, wir schauen mal, ähm, wie, wie das so ausgeht. Wir okay. haben heute einen Gast und... Ähm, den haben wahrscheinlich ganz viele von euch äh, schon mal irgendwo, zumindest den Insta-Handle gesehen, at Schleckto, Tom Schlegel. Ähm, viele kennen ihn als Sportfotograf oder Manager von Jan Stratmann, Dani Bleimil und Elena Meissner. Ähm, ich kenne Tom schon länger und kenne ihn auch noch als Sportler, weil äh, darüber werden wir im Podcast auch noch mal ein bisschen mehr hören und äh, ja, uns ist am Ende so ein bisschen die Zeit ausgegangen, weil Nils zum Fußballtraining musste. Ähm, und ich hätte, also mit Tom müssen wir noch mal eine Episode machen, wir haben jetzt ganz viel, oder am Anfang so ein bisschen über ihn geredet, ähm, seine sportliche Vergangenheit, dann so ein bisschen über das Fotobusiness, dann ein bisschen übers oder einen großen Part über so dieses Sportmarketing, Vermarktung von Athleten, von Profis, äh, wie er das sieht, äh, wie wir das sehen und äh, super interessant ähm, das Ganze gewesen und am Ende, Social Media war ähm, natürlich ein
0: ganz wichtiger Punkt, ja, ganz wichtiger Definitiv. Punkt, am
1: Ende gab es noch so ein bisschen äh, die Info, warum Tom, nächstes Jahr, also, hört es euch einfach an, ähm, er muss was machen, weil er eine Wette gegen Dani und Jan verloren hat. Äh, auf jeden Fall sind mir jetzt im Nachgang, Nils, noch so viele geile Stories eingefallen, die Tom mir schon erzählt hat, dass wir ihn da auf jeden Fall nochmal einladen müssen, wo es nicht um Foto oder sonst was geht, sondern da, ich denke an sowas, wo er dachte, es ist eine gute Idee, sich für ein Ultra Race, weil er nicht so, weil er unter Sonnencreme, wenn er die aufträgt, nicht so schwitzt, dass er es weglässt und äh, dann natürlich nach äh, 120 Kilometer Laufen ähm, in Südfrankreich als Krebs ins Ziel kam und verlaufen er sieht und ja, er ja nicht so.
0: Er ist ja auch nicht so der dunkelhäutige Europäer. Also, nee. War das keine smarte Idee? Nee, definitiv wird es eine Fortsetzung geben. Aber lass uns jetzt erstmal mit der, mit der ersten Episode mit ihm starten. Deswegen gehen wir in die Werbung, um danach zu Tom zu gehen.
1: So machen wir Und in der Werbung natürlich AG1, unser Partner. Und ich räusper bei mich noch ein letztes Mal. Krankheit vorbei, Nils. Es hat bei mir genau sieben Tage gedauert, die Erkältung. Äh, also ich würde sagen, ganz guter Schnitt, so wie ich mich letzte Woche angehört habe, oder?
0: Ja, unfassbar. Also ich war, mir war klar, dass wenn du die Dosis erhöhst, dass du schnell wieder fit bist. Oh, ich ja habe ganz bisschen, viele böse Nachrichten bekommen, sagen, dass man Spot ja gar nicht und krank und werden kann ja, mit Ja, genau, Spott und Hämel. Du hast dich aber auch natürlich auch gleich auf gut Deutsch bei den Eiern packen lassen hast gesagt, ja, wie oft war ich denn in den letzten zweieinhalb Jahren krank?
1: <lacht> ja, das kann ich dir da nicht verkneifen, weißt du was? Nee, es Nein, am Ende nochmal ganz deutlich. Also wir, wir sagen es jetzt nochmal ganz deutlich, wir sagen immer, wenn ihr euer Immunsystem optimal unterstützt, dann ist es natürlich besser und ihr werdet wahrscheinlich seltener krank, als wenn es das nicht ist. Und äh, dass man natürlich mit AG1 oder allen anderen Nahrungsergänzungsmitteln oder sonst was, was man fürs Immunsystem oder für seine Gesundheit tun kann, trotzdem krank werden kann, dass es keine Garantie gibt, das ist natürlich... Ganz klar und ähm, so viel Menschenverstand trauen wir euch allen zu.
0: Genau. Und es geht einfach nichts über ausreichend Schlaf. Das ist das absolut Wichtigste. Den kriege ich Ernähr aber im
1: Moment nicht. Also ich, ich kriege ja. Schlaf aber jetzt natürlich nicht so viel wie vorher. Genau.
0: Gesunde Ernährung, da sind wir beide auch nicht so die Spezialisten. Und wenn euch diese Punkte schwerfallen, ausreichend das schlafen, gute Ernährung, dann ist halt einfach AG1 ein... Ich kriege wieder ein auf den Deckel-Convenient-Produkt, ein Bequemlichkeitsprodukt, einmal am Tag 400 Milliliter mit 75 Mikronährstoffen versehen und ihr seid einfach auf der sicheren Seite. Ja. Sichere also
1: Rennseite. Wer, 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 <lacht> wer da auf der sicheren Seite sein will, kann natürlich entweder AG1 als Morgenroutine nehmen oder auch abends zur Tiefkühlpizza, äh, damit das direkt quasi wieder, <lacht> wieder ausgeglichen ist. Checkt einfach mal für euch aus, mir hat es jetzt schon wieder geholfen, ich bin wieder fit, alles kann wieder losgehen und morgen ist Trainingseinstieg. Ich habe da auch nochmal, äh, es gibt ja im YouTube-Video, hast du den Tipp gegeben, symptomfrei, sich wieder fit fühlen, dann noch einen Tag warten und am nächsten Tag erst wieder einsteigen. Den Tipp habe ich heute befolgt. Eigentlich wollte ich heute schon eine halbe Stunde auf die Rolle steigen, da habe ich gedacht, ha, da war was. Nein, Nils hat gesagt, noch einen Tag warten, dann ist man relativ safe und äh, das habe ich gemacht und steigt deswegen morgen erst wieder ins Training ein. Ihr geht jetzt auf athleticgreens.com slash limits checkt dort alles aus, dass ihr ähm, drinkag1.com slash pushinglimits, so heißt es korrekt, ihr könnt aber beide Adressen benutzen. Äh, checkt das Abo aus, 90 Tage geld zurückgarantie wie immer und äh, ja, wenn du nichts mehr zu sagen hast, Nils, dann springen wir jetzt hier in den Podcast. Ab in den Podcast. So, ist, sind wir jetzt schon drin im Podcast? Ist das wir sind wir drin. Ist das, ist, das, ist, das, ist das der Start schon gewesen?
0: Wir sind drin und wir haben wieder einen Gast. Wir haben es angekündigt. Und Nicky es ist ein Viva-Moderator.
1: <lacht> Stimmt. Wer? Mit der Story müssen wir eigentlich... Ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Oh. Mit, der, mit der Story müssen wir eigentlich reinschalten. Also, ähm, wie, wie, wie ähm, kann ich jetzt am besten diese Geschichte aufrollen? Auf jeden Fall ist es so, dass... Äh, alle wissen ja schon, dass Tom Schlegel hier neben mir sitzt im, äh, als, als Gast. Erstmal, erstmal, hallo Tom. Hallo. So. Herzlich das willkommen. Ist, ja, bevor wir das wieder vergessen, wie eigentlich jedes zweite Mal mindestens. Ähm, Nils hat mir geschrieben: Ah, hier, wir wollten doch noch diese Ausgabe mit Tobi machen. Frag doch Tobi, ob der Zeit hat. Tobi Schlegel. Und ich, ich so, welcher Tobi? Oh. Ich habe ich hab Unglück, ich saß auf meinem Handy, ich du so diesen Moment, wenn du auf dein Handy guckst und so eine Nachricht kannst du Tobi fragen. Die ist ja relativ, also ich liest es in fünf Sekunden. Und ich habe fünf Minuten auf das Handy geguckt und diese Nachricht gelesen und habe überlegt, scheiße, ist jetzt peinlich, Und ich frage, welchen Tobi er meint. Weil eigentlich ist bei uns beiden immer alles klar und es ist logisch, wer wen meint und worum, wir haben über alles gesprochen. Und dann ich so, Nils, welchen Tobi meinst du? Ja, Schlegel, Tobi Schlegel. <lacht> und dann ich so, Tom, Tom Schlegel meinst du? Ah ja, der andere war so ein Viva-Moderator. Und daran sieht man mal wieder, <lacht> wir, sind wieder wir sind schon wieder viel voll beim Thema, wie alt Nils ist.
2: Aber den ja, kenne ich aber auch noch. Das war also unsere oft, ja.
1: Generation, ne?
0: Also jetzt deine und Toms. Ja. Oder oder meine. Eher meine und Toms. Ja gut, ihr war Teenager, ich war Twin, würde ich sagen. Was warst du? Twin. Also in the, in the 20s. Okay, Ach so, also. Twin.
1: Ich noch Kennst nie du das gehört, nicht? Den nee. Egal, ja, das sagt, wir haben... sagt man
2: wahrscheinlich im Alter von Nils so. Ja.
1: Okay.
0: Lass uns, lass uns jetzt, Schrei mal, lass uns jetzt mal, lass uns uns mal die Kommentare.
1: Schreibt mal die Kommentare, kriegen. ob es diesen au aus aus <lacht> gibt. Aber äh, starten wir rein in den Podcast. Wir haben Tom angekündigt schon ähm, im Intro und äh, ja, Tom ist dieser Tausendsasser, der aus dem Sport kommt, selber Sportler war und so ganz abgefahrene Sachen gemacht hat und äh, jetzt jahrelang auf der anderen Seite stand als Fotograf und Manager und sich jetzt wieder überlegt hat, ich wette mit meinen Athleten und muss für den Ironman starten. Also wir haben ganz viele Themen, über die wir reden können. Ja,
2: warte mal, überlegt habe ich darüber nicht, glaube ich.
1: Ja, das ist egal, aber du bist ja, ja jetzt mitgef mitgehangen, mitgefangen oder wie das heißt. Du bist da jetzt mit drin, mitgehangen. Mitgehangen, ja genau. Und jetzt ist die Frage, wo fangen wir an? Wollen wir, wollen wir erstmal ein bisschen über Toms sportliche Vergangenheit reden?
0: Ja. Tom, erzähl, wo kommst du her, sporttechnisch gesehen? Und dann sprechen wir, wie du in diese Situation reingeraten konntest, dass du zwei der erfolgreichsten deutschen, oder mittlerweile ja wahrscheinlich sogar mehr, das erzählst du dann, Athleten managed. Aber spannend wäre es schon zu hören, wie du zum Sport gekommen bist und was dein Sport war.
2: Im Grunde genommen bin ich tatsächlich irgendwie mit Triathlon aufgewachsen, weil meine Eltern so ähm, genauso Ironman gemacht haben und äh, ich auch schon mal im Gespräch mit Felix Weishöfer erzählt habe, dass äh, ich damals, als es noch Ironman Rot war, äh, Getaway verteilt hat, als mein Papa äh, dort selber gestartet ist. Ach geil. Ähm, Und komme aber ursprünglich eigentlich vom Laufen. Und äh, bin da bis zur Jugendnationalmannschaft gelaufen und dann halt irgendwann ähm, so verrücktere Sachen gemacht wie Strongman Run oder Ultra Trail, Buff, Buff Epic Trail mit 110 Kilometern, 8000 Höhenmetern. Ja, und äh, bin dann irgendwann in die Richtung Marketing gegangen, habe für Runners Point als Community Manager gearbeitet, da die Running Community aufgebaut und dann immer weiter irgendwie. Und dann haben wir uns nach... Habe ich mich, glaube ich, nach zwei Jahren selbstständig gemacht mit der Fotografie. Ja, und darüber habe ich eigentlich, eigentlich habe ich übers Laufen beim Wings for Life World Run Nick kennengelernt, weil wir uns beide gesagt haben, nach 30 Kilometern reicht, wir haben keinen Bock mehr, wir steigen jetzt in diesen scheiß Bus ein.
1: Du hattest keinen Bock mehr, ich konnte nicht mehr. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. 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 ist gut, ist gut, dass wir da, das
0: muss, glaube ich, ein Jahr, nachdem ich gestartet bin gewesen sein, bei mir war es ja ganz genau das Gleiche. Du läufst in München in der Pampa, es ist keiner an der Strecke und du rennst was soll ich, ja. denkst, was soll ich jetzt eigentlich weiterlaufen, wenn ich nicht mehr kann, ist kein Ziel da. Dann nee, muss das war noch bevor du gestartet bist, Darmstadt das
1: war in Darmstadt sogar. noch. Oh gut, das war das noch, ja eine, noch war ja eine der allerersten sozusagen. Ausgaben. Die zweite Ausgabe war es, glaube Krass. ich. Krass. Die, die erste ja. oder die zweite Ausgabe, ja. ja. Spannend. Ja. Das war, es ist schon, ich weiß gar nicht, wann das war, kann man jetzt natürlich nachvollziehen, wenn man das gegoogelt hätte und sich vorbereitet hat, was wir natürlich wieder nicht haben, aber es ist sehr, sehr lang her. Ich will aber nochmal kurz, das war jetzt Toms schnell durchlaufen, ich kenne <lacht> Tom ja schon länger und die ähm, Stories man kann jetzt natürlich nicht alle Stories erzählen, Tom, aber ich, also ich weiß, so ein 18, als wir auf Hawaii waren, hast du äh, zwischendurch immer so viel geile alte Training-Stories und so erzählt. Mhm. Ähm, so, was ihr für abgefahrene Sachen trainiert habt äh, in der Nationalmannschaft damals in St. Moritz und so in der Höhe. Ja. Und äh, Nils steht ja auch auf solche Sachen. Und ich weiß, unsere Zuhörerinnen genauso. Äh, deswegen, was, was ist du so hören? deine favorite Trainingsstory oder deine, deine, was du so am häufigsten erzählt hast, was am coolsten ist, am witzigsten, was auch immer. Kannst du, kannst du selber picken und entweder erzählst du jetzt die, die ich im Kopf habe oder ich frage die nochmal nach.
2: Ich würde schätzen, dass eine Sache, die du im Kopf hast, auf jeden Fall die Story ist, dass wir in St. Moritz im Trainingslager waren und in der Regel, wenn wir dort waren, relativ viele Kilometer gemacht haben, sagen wir mal so 250 Wochenkilometer und ähm, mein Trainer, ein Fan davon war, so eine Programme zu machen, wie ja, wir laufen von Celerina nach St. Moritz, irgendwie 4, 5 Kilometer zum Einlaufen, dann dort am See 25 mal 1000 mit 1000 Meter Trabpause in Racepace und dann fünf Kilometer zurück. Das ist vermutlich eine, die du im Kopf hast. So, hast du, und, hast du ähm, demnach
0: bei Renato Canova trainiert? Ja, so ungefähr. <lacht> <lacht> ja,
2: halt Osttrainer, ne? viel hilft viel. Ähm, es war aber auf jeden Fall, ähm, ja, also Training konnte ich ab. Deshalb habe ich jetzt nicht so viel Angst vor dem Training vor, für einen Ironman.
0: Also ihr seid da tatsächlich 60 Kilometer in, ein, in eine Einheit gelaufen?
2: Ja. Und das war nicht, ich sel, das war nicht selten ich, der Fall? Ich, ich ja, hab wir, haben auch, wir haben auch wir äh, wir haben haben auch, eine Einheit in der gleichen Woche mit ähm, damals <lacht> mit, mit Romy Spitzmüller, glaube ich, gemacht. Mit da erinnere ich mich noch total dran, wo wir morgens aufgestanden sind und mein mein Trainer dann zu mir meinte, ja, für dich ist übrigens heute der, ähm, der freie Morgen gestrichen. romi müsste sonst alleine laufen. Ihr lauft jetzt zusammen 48 Kilometer.
0: <lacht>
2: ja. klingt, nach,
0: klingt nach einem guten Plan. Ja, war, 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 war ein
2: Traum, ähm, wenn man ähm, einfach den freien Morgen gestrichen bekommt und dann gesagt wird, ja, du äh, hast du schon gefrühstückt, weil ihr müsst in 10 Minuten los. So, sonst wird es eng. Ja. ja.
0: Und was war deine Strecke zu dem Zeitpunkt? Das muss man ja auch mal so ein bisschen in Relation setzen. Du warst ja wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch keinen Ultrarunner. Nee, nee,
2: 1500. Drei, drei, <lacht> so ungefähr. Nee, 3.000, 5.000, 10.000 Cross. Wobei mein Fokus schon Cross war und die Idee schon, auf lange Sicht irgendwie auf Halbmarathon oder Marathon zu gehen. Ja.
0: Bist du den dann vor dem Karriereende nochmal gelaufen
2: ja, ich, ich bin ein paar Mal Marathon gelaufen. Ich bin einmal ähm, ein paar Mal Berlin gelaufen, aber halt nie so, nie so richtig. Das war immer so 2,45 oder so. Und ähm, einmal im, als Pacemaker da war es, aber das zählte nicht. Da durfte ich ja nicht durchs Ziel laufen. Ich glaube, irgendwas bei
0: 2,30. Und Halbmarathon, bist du den mal schnell gelaufen? 1,9. Oh ja, gemessen an den Kilometern ist das jetzt nicht so beeindruckend. Nee. Aber die Kilometer sind beeindruckend. Ja, die Kilometer <lacht> sind gut.
2: Ja, aber ich habe ja auch mit 18 oder so aufgehört, also es war ja alles in der Jugend dann.
0: Ja. Was das Ganze natürlich aber, noch ein bisschen perverser macht. Dass klar, du wirklich im Alter
1: von, 10, von 16, 5, 17.
2: 3 ähm, bin ich 8, 33, 8, 34 gelaufen, 5, 14, 52 und zehn ist irgendwas 30. Irgendwas.
1: Also jetzt so wie, sagen wir mal die schnellen Triathleten. Ja, <lacht> ich habe aber noch, ich, ich, ich hatte eine andere gute Story von dir im Kopf, die mir, die ich nie vergessen habe, weil alle, die schon mal gesagt St. Moritz waren, mhm. äh, es gibt da so eine Strecke, einen Berg hoch zu so einem, zu so einem See, wo so eine Finnenbahn drumherum ja. ist, ja. Äh, da hast du mir irgendwann mal eine Story erzählt, ich weiß nicht, ob du, ob die, die habe ah, ich so richtig zusammenkriege, aber wo ihr irgendwie eingelaufen seid, das mhm. Einlaufen war äh, da den Berg hoch, und ja. wer da schon mal hochgegangen ist, also wir, ähm, wir sind da mit der Bahn <lacht> hochgefahren, <lacht> nee, oder mit der, wir sind hochgewandert und mit der Bahn wieder runtergefahren. Ja. Also ähm, nur durchs Hochwandern war ich schon so Puls Zone 2 Zone am, am Anfang zu Zone 3, das war euer Warmlauf und dann seid ihr da oben irgendwie 30 Kilometer Intervalle um diesen See geballert oder sowas. Ja, ne? 20. 20, ja okay. Also das ist die Story, die ich noch im Kopf hatte, ja. äh, was du erzählt hast.
2: 20 und zurück. Und ich weiß, dass mein Trainer, also das Ziel war es, den Trainer einzuholen. Also der Trainer ist irgendwie 30 also Viper ist 30 Minuten vor uns irgendwie los oder so und es wurde gesagt, er geht. Er, er geht nur. Und dann siehst du, aber von du siehst halt von unten einfach, wie er läuft. So Und dann war klar, okay, du musst den jetzt irgendwie einholen. Und das war halt das Einlaufen. Und dann wurde dir aber erst oben gesagt, was dein eigentliches Programm ist. Und das war dann für viele, dann, das äh, hat dir dann doch schnell schon mal so das Genick gebrochen, würde ich sagen.
1: Aber das war dann auch die, für dich wahrscheinlich die gute Vorbereitung für ähm, das, was du danach gemacht hast mit diesen Ultra-Trail-Läufen. Ähm, du bist ja äh, Tour Transalp gelaufen, du ja. hast gesagt, Buff Epic Trail mit 100, was 110, 120 Kilometern. Hm. Also so diese richtig äh, langen Dinger irgendwie. Ähm, das war dann natürlich die perfekte Vorbereitung dafür eigentlich.
2: Ja, ja, keine Ahnung. Also ich konnte halt immer, ich konnte halt immer sehr viel Kilometer. Also ich, ich habe mich nicht dadurch verletzt, irgendwie viel, viel, viel mehr Umfang zu machen. Und damals hatte ich auch gar nicht so das Gefühl, dass das viel ist, weil ich selber, wir sollten zwar immer Trainingstagebuch so selber aufschreiben, wir hatten so einen DDR-Zettel, keine Ahnung wo drauf, wo man reinschreiben konnte, was man morgens gemacht hat, mittags, nachmittags, was man gegessen hat und so weiter weil ich das aber zu der Zeit total scheiße fand, habe ich das natürlich nicht gemacht. Und jetzt ärgert man sich, ne? Ja, jetzt ärgert man sich, aber ich weiß, dass mein Trainer alle, alle Aufzeichnungen hat. Also wäre schon irgendwie nochmal interessant. Äh, nur ähm, habe ich mich eine ganze Weile lang gar nicht mehr mit ihm unterhalten. So, Kann ich jetzt aber auch verstehen. In den, in den letzten auch verstehen. Ja, gar nicht, gar nicht mal deshalb, aber es war halt so, keine Ahnung, damals für die Cross-WM äh, qualifiziert und da hat Deutschland dann keine Mannschaft hingeschickt und das hat mir damals so mental irgendwie ähm, zugesetzt, dass ich von jetzt auf gleich halt nicht mehr, nicht mehr da war. Ja.
0: War das an der Zeitpunkt, als Oliver Minzlaff auch in der deutschen Spitze war, der heutige Red Bull-Chef oder einer der drei Red Bull-Chefs? Oder war das davor?
2: Das war so ungefähr zur Zeit, wo Jan Fitschen mega ja, okay. gut war, wo ja. ähm, Alex Lubina Uh, und so weiter halt. Die, die Jungs, die zu denen hat man hat man aufgeschaut. Ja. So Anfang
0: der 2000er dann. Ja. ja. Ja, stark. Krass. Und dann kam dann irgendwann doch das Interesse für Marketing. Du hast erzählt, du bist danach zum Fotografen geworden. Ich denke, das ist auch das, wo dich die meisten vermutlich kennen werden. Also wenn ihr mal so auf Instagram schaut, Schleppgo, das sind dann so die Bilder, die A ziemlich cool sind und die B hinter dem hinter der Person, Tom Schlegel, stecken. Hast du das selber dir beigebracht oder hast du richtig eine Ausbildung als Fotograf gemacht? Oder war das einfach so im Marketing dann gemerkt, ja gut, die Bedeutung des Bildes wird immer größer. Hm. Da sollte ich mich jetzt mal ein bisschen reinfuchsen und dann beschlossen, vielleicht ist das eine Möglichkeit, sich selbstständig zu machen?
2: Ähm, das kam im Grunde genommen durch, durch Runners Point mit der, mit der Running Community. Ähm, als Community Manager habe ich halt gesagt, ja Leute, es ist mega wichtig, dass wir hier super gute Bilder haben, die die Leute teilen äh, können. Und die haben gesagt, ja, wir haben kein Geld dafür. Und dann habe ich mir eine Kamera gekauft und ein Objektiv und habe angefangen zu fotografieren. Und es war ungefähr, ungefähr so zur gleichen Zeit, wie Nick irgendwie mit den anderen Sachen, mit Videosachen angefangen hat. Und da haben wir uns seitdem immer viel über Gier und Material <lacht> und Zeug, also das gleiche wie im Triathlon, nur mit Kameras ausgetauscht. <lacht> kannst, kannst du dir wirklich genauso vorstellen? Genau so, Noch mehr so, Materialschlacht, ja, würde ich sagen. Als, noch mehr
1: Materialschlacht als äh, ja, mit Triathlon und Laufrädern und ja, ja. Äh, Helm und sonstigen Geschichten. Kaufe ich ja. mir
2: jetzt das zweite Powermeter, kaufe ich mir jetzt die vierte Kamera und äh, das Objektiv, das war ungefähr so, waren die Gespräche, die wir dann dazu geführt haben, würde ich sagen.
0: Also es war Tech-Gier. Ich habe jetzt im ersten Moment wirklich gedacht an Gier im Sinne von gierig, nee. von, von irgendwelchen Leuten, die dann Bilder kaufen und dann was weiß ich wo veröffentlichen. Auf einmal findest du deine Bilder in unzähligen Katalogen. Da gibt es ja auch ganz lustige Geschichten, auf die naja. wollen wir jetzt aber nicht näher eingehen. Ist ja mittlerweile auch wirklich ein brutales Business, denke ich mal, geworden, weil halt einfach jeder meint, er kann gute Bilder machen und ist vermutlich so für Fotografen, die halt es vielleicht auch schon ein bisschen länger haben. Ich denke, beim Fotografieren... Ist vermutlich auch Erfahrung ähnlich wichtig wie in anderen Jobs auch, natürlich auch das richtige Auge, Kreativität, aber ich glaube, dass es für Fotografen heute schon auch eine scheiß Zeit ist, oder? Weil halt einfach A, die Kameras auch bei den Handys immer besser werden und B, halt einfach die Konkurrenz sehr, sehr groß ist und dadurch halt Leute bereit sind, Bilder für wirklich sehr wenig Kohle rauszugeben, die nicht vermeintlich nicht viel schlechter sind als die der Top Fotografen
2: Tja, ich weiß nicht, aber das, ich meine, das haben die, glaube ich, wahrscheinlich zu meiner Zeit, wo wir angefangen haben, auch gesagt. Also, weißt du, also dieser, es ist halt einfach immer ein stetiger Wandel in der, in der Fotografie und, und im Content, in, in Videos, in allen Mediensachen und ähm, dementsprechend, klar, es gibt viel, viel mehr Leute, die jetzt halt Content produzieren können, die den anders produzieren, die das als Influencer an Marken verkaufen und, und, und. Aber ich, ich weiß nicht, ich finde das eigentlich ganz, ganz geil, also weil das man sieht halt neue Möglichkeiten, ähm, muss sich damit irgendwie immer wieder auseinandersetzen, was man noch so machen kann, uh, um da sozusagen relevant zu bleiben. Das ist, glaube ich, ähnlich wie im Triathlon als Profi. Also
1: das ist ja auch so dieser interessante Ansatzpunkt, den wir eigentlich mal als äh, Grundidee äh, für den Podcast hatten, weil man kann äh dass bei dir jetzt äh, ganz äh, geil so ein bisschen, oder du kannst super geil berichten über Dinge, die wir schon oft angerissen haben, die auch letztes Jahr bei uns hier bei Pushing Limits groß aufgekommen sind, auch in der Szene mit dem äh, Projekt bezüglich Vermarktung, Sportler, was ist heute noch wichtig, äh, ist es nur noch die sportliche Leistung, kannst du auch ohne sportliche Leistung glänzen, durch Social Media Auftritte, ist beides ähm, irgendwie zusammen wichtig und äh, auf der einen Seite machst du ja Fotografie, Kampagnen, sowas für, für Brands, das ist, eine Sache, da ist das hier wahrscheinlich aber der falsche Podcast für und äh, interessiert die meisten Leute äh, nicht, die, die hier zuhören, sondern was die meisten Leute interessiert, ist ja dann doch das Triathlon-nah ähm, und relevante. Und äh, ich finde es so geil, weil ich ja diese komplette Story auch mitbekommen habe. Wir haben uns aber, glaube ich, noch nie so richtig auch privat darüber unterhalten, über diese... Was du für Gedanken hattest, wie deine Herangehensweise war, und zwar ähm, für die, die es nicht wissen oder wir haben es wahrscheinlich schon im Intro gesagt, aber Tom ist ja nicht nur Fotograf, sondern managt auch dann die Bleimehl, ähm, Jan Stratmann und ähm, als du Jan übernommen hast, das dann bitte und Lena und Lena Meissner genau stimmt ähm, und ähm, als du Jan übernommen hast hatte er ich glaube keinen oder einen Sponsor und sein Social Media war so wie, ja, dass der meisten, die so 1.500, 2.000 Follower, was auch immer irgendwie so in diese Richtung, die halt zwischendurch mal ein Bild posten und nicht. Und wenn man es vergleicht mit dem, was es jetzt ist, äh, steht Jan ja ganz anders da. Nicht nur in Sachen Sponsoren, sondern auch in Sachen Auftritt, wie er wahrgenommen wird und sonst was. Und dann ist jetzt natürlich das Dritte noch dazu gekommen, was gut ist, dass der sportliche Erfolg, äh, gerade durch die 73 EWM, durchs, durchs, durch den dritten Platz, auch nochmal aufgewertet worden ist, aber so, wenn man sich jetzt überlegt, okay, wir haben viele viele Sportler, die auch schlechte Auftritte haben, die schlecht vermarktet sind, So, wie, was waren deine Gedanken da? Wie bist du sowas angegangen, um Jan so aufzustellen, wie er jetzt aufgestellt ist?
2: Im Grunde genommen habe ich den gleichen Ansatz wie früher irgendwie beim Laufen. Ich hatte halt immer das Gefühl, dass die Läufer denken, ein Sponsor kommt rein, nur weil ich ein Logo auf meine Brust packe. Also das ist für mich kein Mehrwert für einen, für einen Sponsor und wer das halt, und im Triathlon hatte ich das Gefühl, dass es das bei vielen immer noch so der Fall ist und habe gesagt, okay, wir müssen dich halt als Marke aufbauen, du musst dich aber auch als in Konkurrenz sehen, sagen wir mal, mit, mit Influencern, ähm, die so ein Projekt machen, so, ne? also ganz klar ähm, steht ihr in gewisser Weise in Konkurrenz, ob man das als Athlet gut findet oder nicht, weil man natürlich gerne immer seine sportliche Leistung höher werten möchte. Aber ja, du, du musst dich damit auseinandersetzen und wenn du das nicht machst, dann, dann kommst du, glaube ich, nicht weiter mehr. Und die Idee bei Jan war klar, ähm, okay, wir, wir machen die Möglichkeiten für die Sponsoren so leicht wie möglich und wir, wir arbeiten auch am Anfang sozusagen vor. Also es gab ja auch viele Sponsoren, die jetzt, sagen wir mal, vielleicht nicht von Anfang an bereit waren, einen bestimmten Betrag zu zahlen, aber sie haben schon das Potenzial in dem Content und so erkannt und haben das genutzt und oder wir haben es genutzt, um auch eine Tür zu öffnen und dort reinzukommen und dann vielleicht im zweiten Step damit Geld zu verdienen, weil sie sehen, dass es Sinn macht, wie wir das aufgebaut haben.
0: Ganz kurze Zwischenfrage, weil das finde ich sehr interessant, weil jetzt ja vermutlich viele Athleten zuhören werden, die auch an diesem Punkt sind, dass sie wissen, sie müssen mehr machen. War das etwas, was Jan leicht gefallen ist oder war das etwas, wo er sich schwer mitgetan hat?
2: Ja, ich lache, weil ich. Ich, ich, ich frage ihn, ihn, <lacht> ihn noch nochmal. Nein, also selbstverständlich hat auch Jan sich damit schwer getan, aber er wusste natürlich, dass es wichtig ist. Sonst hätte er mich, glaube ich, damals auch in, in der Art nicht gefragt. Der Jan ist ein super cleverer Athlet, ähm, der diese Sachen mega, mega auf dem Schirm hat. Das heißt aber nicht, dass es ihm leicht fällt. Also er ist auch niemand, der sich hinstellt und komplett von Anfang an ganz frei in alle möglichen Kameras quatscht und sagt, hier bin ich. So, das ist er einfach nicht.
1: Plus, sorry, wenn ich da reingrätsche, ich finde, das ist noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt wo was nicht nur, also sei es jetzt auch schnelle Age cooper die sich selber vermarkten über lokale Sponsoren, so da gibt es ja viele oder andere, die sich auch über Social Media an Reichweite erarbeiten und dadurch dann im Sport in der Nische was bekommen, was ich total legitim und geil finde. Je mehr guten Content es gibt, das, da wächst für mich auch immer der Sport und ich gönne das jedem ähm, und finde es total cool. Ich kann mich super gut erinnern an Telefonate zwischen uns, wo du meinst, oh ey, habe ich Jan gezeigt, wie er mit dem Handy mal ein einfaches Reel aufnimmt, einfach von der Seite mal filmen, wenn er läuft und schnell läuft, so dass es gut aussieht, der kriegt einfach nicht hin. das ist eine Katastrophe. So, und da hey, Dieses ist
2: Gespräch führen wir jede Woche. Ja. <lacht> <lacht> Aber es ist nicht schlimm. Und also genau, es ist nicht das, schlimm.
1: Da, da will ich darauf hinaus, dass dieses Ding ist, natürlich kannst du das nicht von heute auf morgen. Und genauso, wo wir zwei, ich weiß ja auch noch, mit der kleinen Kamera angefangen Nick, haben zu du fotografieren. du erzählst
2: mir auch jede Woche, Tom, Du musst es cutten. Lern endlich cutten. Ja,
1: das stimmt. Es ist genau das Gleiche, aber das ist so, wenn ich meine ersten Bilder angucke, denke ich auch, ach du Scheiße, was habe ich da gemacht? Und das ist ja einfach genauso wie im Training, wenn ich jetzt sage, ah, ich mache jetzt Triathlon und ich trainiere jetzt ein halbes Jahr und dann mache ich einen Ironman. Ja, natürlich kommt da keine Zeit von unter neun Stunden bei raus. Und genauso ist es auch, wenn ich irgendwie coolen Content machen will, gute Bilder machen will, coole Videos machen will. Je mehr ich davon mache desto besser werde ich. Und äh, du musst viel, ich sag es mal, für die Tonne oder viel Scheiße produzieren, um zu lernen, um da besser zu werden. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wo die meisten einfach aufgeben. Weißt du, die probieren sechsmal, äh, also Nils kann das wahrscheinlich am besten sagen, der fotografiert auch sechsmal mit, mit dem Handy manchmal. Und mal ist so, ah, oh, guck mal, das ist immer, ey, hast du das Foto von mir gesehen? Das war richtig geil, oder? Weißt Nils, du, wenn so ein Lucky Nils. Shot dabei ist. Kleiner aber so. 99 ist halt einfach Scheiße und dann hören die meistens auf oder machen es halt nicht viel. Kleiner
2: Pro-Tipp, mach, mach Live-Fotos, dann kannst du dir sogar die Sequenz raussuchen.
0: Ja. Aber es ist, es ist tatsächlich so, bei mir ist selbst ein Lucky Shot nicht dabei. Das ist, doch, doch, das,
1: das den, erledigt nee, das ich, iPhone ich, ich,
0: für dich. Äh, ich würde fast sagen, ich bin beim Fotografieren noch untalentierter als beim Schwimmen. Und nickt du weißt, selbst, haben aber warte.
2: Aber das, das war das, was wir, was wir halt auch, auch gesehen haben. Es ist natürlich viel, viel schwieriger aktuell bei Social Media, ein mega geiles Foto, was nicht sofort weitergescrollt wird, ähm, zu produzieren als einfach einen Reel ähm, als Video. Und da geht es gar nicht mal um die Hardcore-Qualität, nee, sondern es das geht stimmt. halt einfach nur, dass du ein, ne, ein bisschen eine Idee hast und überlegst, okay, das haue ich jetzt raus. Und wenn du das konstant hinkriegst, dann wächst das auch. Und bei Jan ist es jetzt an einem Punkt langsam, wo er in allen Punkten so eine Grundaufmerksamkeit hat, dass Leute sogar Content produzieren in einem Rennen und ihm das zur Verfügung stellen und dann, dann wächst du halt nochmal mehr, genauso wie bei Fred oder wem auch immer, also du musst dir das erarbeiten, dass dann Leute dich auch so auf dem Schirm haben, dass sie das Gefühl haben, okay, der würde, der findet so eine Sache geil, der nutzt das auch und ähm, genau, da, da ist Jan jetzt zumindest irgendwie schon mal, schon mal hingekommen und hat so diesen nächsten Step gemacht. Aber klar war es auch bei Jan so, dass ich ihm jede Woche zweimal einen Screenshot geschickt habe. Dein letzter Instagram-Post ist drei Tage her. Weil kannst du ihn fragen. Der, der, das hat ihn richtig, äh, richtig abgefuckt jedes Mal und Nick weiß das auch, weil ich jedes, Nick, Jan ihm wahrscheinlich auch Screenshots gezeigt habe wie ich äh, Jan immer geschickt habe, Digga, posten, jetzt. Und, aber Nick ähm, sind dann,
0: bei Nick sind dann die letzten Posts teilweise zwei Wochen her. Ja, bei, muss mir, man zu, bei mir persönlich muss man auch. Meiner, aber also das ist
2: auch nicht wichtig. Bei mir. also klar, ich könnte das auch noch viel, viel mehr, aber ich, mein Fokus ist halt jetzt einfach ein. Und andere, äh, was ich zeigen will, was ähm, was ich auch mit den Athleten machen will und, und push die da.
1: Also es ist das definitiv hat... so, das Spannende, sorry, jetzt wenn ich da gerade unterbreche, also was du gerade gesagt hast, ist absolut richtig, ähm, weil Instagram auch weder bei Pushing Limits noch bei mir privat jetzt in den letzten Jahren so ein richtiges Fokusthema war, <lacht> sondern äh, es eher so ein bisschen immer Richtung YouTube und äh, hier diesen Podcast äh, geht. Ähm, und natürlich im Hintergrund die in den Pushing limits club der jetzt äh, super, super geil und erfolgreich läuft, äh, das Projekt halt voranzutreiben und zu bauen. Und irgendwann ist die Zeit weg. Aber ähm, hätte ich es gemacht wie, wie Jan jetzt die letzten zwei, drei Jahre und hätte bei Pushing limits äh, man hast es ja gesehen, wo Bocky noch dabei war, der so ein bisschen diesen Instagram-Hut auf hatte und der hat halt mindestens viermal die Woche gepostet. Dann hast du halt ein Wachstum, das ist dreimal, viermal, achtmal höher, als es jetzt gerade ist. Äh, und wenn ich zwei Wochen nicht poste, dann verliere ich auch Follower auf allen Kanälen. Ähm, das ist ganz klar so. Also es ist halt in der heutigen Zeit Und auch so. an
2: Reichweite, wenn du wieder postest.
1: Genau. Und in der zweiten Werbung wieder hier unser Nutrition-Partner MON Sports. Und es gibt natürlich wieder die Probierbox für euch. 20% Rabatt. Ich sage es jetzt schon direkt am Anfang mit dem Code PL großgeschrieben 2023 PL großgeschrieben 2023. Ich hatte nämlich drei, vier Nachrichten, dass es nicht funktioniert. Habe selber ausprobiert. Funktioniert einwandfrei. Ihr müsst es nur richtig eintippen. Und es geht nicht aufs gesamte Sortiment, sondern nur auf die Probierbox. Aber die ist optimal, weil da ist alles drin. Ihr könnt jedes Produkt mal testen und euch dann für die Saison die bestellen, die euch am besten gefallen haben, am besten bekommen, die die besten Wirkung haben und euch die, die meisten Carbs geben. Und vor allem, das muss ich auch sagen, ich bin ja so einer, der sich auch sehr über
0: Haptik und übers Auge erfreut. Die sieht auch richtig stylisch aus. Also man muss wirklich sagen, das ist schon so ein bisschen so ein Vorgeschmack auf Weihnachten. So als wenn man dann nachher so Adventskalender, oh, man darf die erste Box öffnen. Finde oh, ich schon. Das also das würde ich auch immer, könnten wir auch mal ein MON weitergeben. Ich würde auch immer so eine Adventsbox, dass du so eine Überraschungspakete, dass du das quasi ordern kannst. Und so werdet ihr euch fühlen. Ey, ein Adventskalender. Also es, Jeden ja, Tag ein genau. Riegel oder ein Gel. Genau. Ja, genau. Absolut. Geil.
1: Ja. ja wir, wenn wir da nicht extra Geld für bekommen für die ganzen Ideen Schmiede, die wir hier sind. Am
0: 24.12. gibt es dann den das Champagnergel. <lacht> <lacht> Aber also, es ist wirklich auch ein cooles Packaging. Also es ist einfach, das mag ich auch sehr gerne am MON. Das ist eine Company, die sich weiterentwickelt, wo du wirklich merkst, ich habe es ja im Podcast schon erzählt mit Robert Gorgos, der letztes Jahr hier war. Das könnt ihr mal durchscrollen. Sehr, sehr interessant übrigens, der Podcast. Robert, der Firmengründer oder einer der Firmengründer. Mastermind der Company. Und ich war wirklich so Konsument, eigentlich so der ersten Stunde. Und es ist einfach toll zu sehen, wie die Firma sich entwickelt hat, auch in solchen Kleinigkeiten, wie die Verpackungen, wie das Gel mittlerweile aussieht, wie die Riegel aussehen, was an neuen Produkten dazukommt und wie gesagt, hat auch wie die Probierbox aussieht. Deswegen absolute Empfehlung von uns. Checkt sie aus, tolle Produkte, die man wirklich empfehlen kann.
1: mon-sports.com slash Probierbox, die in den Warenkorb ballern, dann den Gutscheincode PL, großgeschrieben, 2023 eingeben, 20% Rabatt abstauben. Und jetzt hier geht es mit vollen Cap speichern wieder mit dem Podcast weiter.
0: Da ist ja eine ganz interessante Frage jetzt, weil wir mit Tom ja einen Experten hier sitzen haben. Wenn du jetzt dein Business, nenne ich es jetzt mal, oder halt deine Reichweite, deine Aufmerksamkeit über andere Projekte hast, was ja Profisportler, Gott sei Dank, ist der beim Profisport halt einfach noch das Alles Entscheidende, wobei darüber könnten wir wahrscheinlich auch diskutieren, weil, wir, wenn ich das ausspreche, das Alles Entscheidende ist der sportliche Erfolg, stimmt das ja gar nicht. Wenn man einfach nur mal beim Tennis jetzt an Anna Konikova denkt, werdet ihr die wahrscheinlich auch beide noch kennen. bildhübsche hübsche Russin, die nie ein Turnier gewonnen hat, die aber wahrscheinlich die bekannteste Tennisspielerin zu dem Zeitpunkt war. Ja, ist jetzt weil
2: Bouchard, sie, ist glaube ich jetzt äh, bei den Damen ja auch genauso. Oder Alisa Schmidt. gerade. Oder, ja, Alisa Schmidt. Ja, große
0: ja. Diskussion, genau. Alicia Schmidt, die Leichtathletin. Hey, aber ja. Aber fair, was ich ne? fragen, was ich fragen wollte ist, ähm, wenn ich jetzt so wie Nick mein Kerngeschäft sehe auf YouTube oder halt ich, hm. wir machen Podcast und ich vernachlässige Instagram, hm. hat das dann auch einen negativen Einfluss auf YouTube und auf den Podcast? Oder ist das kannst du in dem Moment wirklich sagen, es ist eigentlich egal, weil die YouTube-Videos werden entsprechend angeguckt, der Podcast wird entsprechend gehört. Ich kann das vernachlässigen oder ist es so, wenn ich sage, nee ich gibt bei Instagram weiterhin Gas, dass dann auch die anderen beiden Businessbereiche wachsen.
2: Na, ich meine, ich kann das ja bei Jan sagen, dass wir uns auch zum Beispiel damit beschäftigt haben, ob wir noch einen YouTube-Channel machen oder nicht. Und ähm, da war halt ganz klar ähm, die Aussage, können wir den bedienen? Mhm. Können wir das eigentlich füllen mit Inhalt auf Dauer, dass er auf einem gleichen Level qualitätsmäßig ist, wie das Instagram? Und da haben wir gesagt, nee, das können wir aktuell nicht. Und dementsprechend lassen wir das. So, und um, ihr habt ja jetzt aber beispielsweise schon den Instagram-Account um, und der läuft halt mit so, aber der beeinflusst mit Sicherheit nicht eure Performance bei YouTube oder beim Podcast. <lacht> Zumindest nicht, oben, ne 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 also nicht negativ. Wenn, wenn du es halt machst, weiter pusht, dann, genau. dann, dann profitierst du von jedem Kanal, den du hast, um, weil die sich gegenseitig natürlich ja, weil unterschiedliche Zielgruppen auf den Kanälen unterschiedlich zusammenlaufen und ähm, die sozusagen dadurch wieder in einen anderen Kanal reinkommen und du doppelt, doppelte Hörer oder doppelte Reach hast, weil Leute halt wieder zum anderen Kanal gehen. Aber ansonsten.
1: Ist das für vielleicht nochmal eine, eine interessante Frage, weil du viel, viel mehr da drin bist? Hm. Ist sowas. Also würdest du, Jan, noch einfacher und besser vermarkten können, wenn es einen funktionierenden YouTube-Channel oder noch ein weiteres Outlet wie einen eigenen Podcast oder sonst was geben würde?
2: Ich glaube, dass wenn wir wenn wir einen YouTube-Channel hätten, also noch mehr video Videocontent, ähm, dann wäre es definitiv noch mal interessanter für Marken. Die Frage ist aber habe ich eine Geschichte, die ich dauerhaft erzählen kann?
1: Ja, ja, ja das, das, das ist dann vielleicht der zweite Part, aber mir ging es jetzt erstmal rein ja, um in diese, diese Vermarktungsoption. Deshalb,
2: ja, aber deshalb haben wir ja zum Beispiel auch relativ eng darüber gesprochen, okay, gibt es die Möglichkeit, dass wir eine Idee aufbauen, wo, Mark, wo man sagt, Marken sagt, hey, ihr bezahlt... Summe X und dafür bekommt ihr ein Media Outlet wie Pushing Limits mit irgendwie so und so viele Videos im Jahr und wir schneiden euch aus den Videos äh, X Snippets raus, die ihr für eure Reels nutzen könnt. Also du musst halt eine Mehrfachnutzung sozusagen reinkriegen. Du musst halt ähm, clevererweise, wenn du keinen YouTube-Channel hast, zum Beispiel Pushing Limits als Media-Outlet nutzen und das halt auch den Marken zeigen, wie viel Reach du dadurch bekommen hast, wie viele neue Leute du erreicht hast und sowas im Kopf haben, weil ich glaube nicht, dass wir einfach die, ist ja auch für ganz, ganz viele Athleten, die jetzt, sagen wir mal, an dem Punkt waren, wo Jan war, einfach finanziell gar nicht machbar, selber so einen Kanal aufzubauen, außer sie haben jemanden, der das für sie am Anfang erstmal for free irgendwie aufbaut. Also und wie viele Leute können das so machen? Das
1: Geile ist ja, wenn ich jetzt die Zeit zurückdrehe, alles, was ich jetzt mache, ist genau auf der Grundlage, die du gerade beschrieben hast. Weil ich habe ja, als mir die Kamera gekauft habe, das Erste, was ich gemacht habe mit dieser Kamera, ist mit Johan nach Südafrika zu fliegen und Vlogs zu drehen über seinen Race beim Ironman Südafrika. Hm. Und daraus ist dann alles entstanden. Ich weiß was, auch noch, wie wir darüber gesprochen jetzt, was haben, was es jetzt gibt. Ja, ja, ja. klar. Ja, lass, es ist
0: uns, lass uns noch mal einen, einen Schritt zurückgehen, weil das finde ich sehr interessant für viele. Wie du Jan kennengelernt hast, weil das da haben wir noch nicht drüber gesprochen mhm. und jeder wünscht sich ja vermutlich einen Partner an seiner Seite, der ihm so ein bisschen helfen kann, Kontakte zu knüpfen, wenn das dann wie bei dir der Fall ist, dass er auch noch ein sehr guter Producer ist, dann hilft das natürlich immens, aber erzähl das vielleicht nochmal, weil das ist glaube ich für viele wirklich ein interessanter Punkt, wie dieser Kontakt zustande gekommen ist.
2: Ich hatte da gar keinen Bock drauf und ich weiß auch, dass ich mit Nick darüber gesprochen habe. Wir saßen bei Freunden beim Grillen und die kannten Lea, also Jans jetzige Frau und Jan als auch als Freunde. Und er hat mich irgendwann angehauen und meinte, du, ich habe da übrigens einen echt guten Triathleten, der, der braucht Fotos. Kannst du ihm helfen? Da habe ich gesagt, nee, ich habe gar keinen Bock drauf. Ich möchte, ich möchte Kampagnen fotografieren, ich will mit einzelnen Athleten will ich einfach will ich nichts zu tun haben. Weil das beim Fotografiebusiness ganz häufig irgendwie so war oder so ist, fotografierst du Events, buchen die Leute dich für Events. Buchst du Kampagnen, äh, fotografierst du Kampagnen, buchen sie dich für Kampagnen, aber nicht für Events. Und wenn du dann in so Athletendinger reingehst, das, das war so, ich hatte das Gefühl, ich nehme denen jetzt Geld ab, was sie eigentlich nicht haben, aber für mich lohnt es sich eigentlich noch nicht wirklich genug finanziell für den Aufwand, den du reinstecken musst, eigentlich damit, das wirklich geile Bilder sind. Und der meinte, doch mach das mal bitte, hilf dem, du wirst dich mit dem verstehen, das ist ein cooler Typ. Ich so, okay, alles klar, mache ich und dann habe ich mich mit Jan einfach unendlich doll verquatscht an dem Tag, wo wir geshootet haben. Und es hat mega gut funktioniert, gepasst. Ähm, super sympathischer Kerl, der auch clever war oder clever ist und aber auch sehr reflektiert in den in den Sachen schon damals und auch genau sich angehört hat, was ich gesagt habe. Wenn man zu dem Zeitpunkt war, ich ja einfach gar nicht mehr so stark im Triathlon drin, weil ich halt viel mehr so Fahrradsachen fotografiert habe oder Running. so Und ähm, deshalb fand ich es total spannend, dass er sich das angehört hat. Und einen Monat später rief er mich dann an, ob wir uns nicht mal unterhalten können, ob ich mir vorstellen kann, vielleicht sowas in die Richtung wie, wir haben es damals nicht Management genannt, ich, weil ich das Wort einfach bescheuert finde, aber <lacht> ähm, halt helfen so oder halt zusammenarbeiten und dann habe ich haben wir uns getroffen haben uns irgendwie darauf darauf geeinigt dass das cool ist und Sinn macht und dann habe ich ähm, ich glaube drei Regeln festgelegt und dann haben wir gestartet sind wir gestartet
0: cool spannend
2: und es war es ging ich wissen, also es ich glaube, nie was die drei Regeln sind willst du wissen ja ja <lacht> Die eine Regel war, dass er sich einen Steuerberater sucht. <lacht> Super Regel. Guter, guten Steuerberater. Zweite Regel war, dass wir eine Anti-Doping-Klausel unterschreiben, die so hoch ist, dass er niemals darüber nachdenkt, auch nur ansatzweise in, den, in die okay. Richtung zu gehen. Und die dritte Regel war, dass wenn es zu dem Zeit, zu dem Punkt kommt, dass wirklich viel Geld reinkommt, ähm, ab dem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben sogar eine Summe festgelegt, ähm, Mach, setzen wir uns mit jemandem zusammen und überlegen, wie wir das Geld investieren. Damit er nicht nach der Karriere dasteht und sagt, Digga, ich habe mein ganzes Geld verprasst.
1: Geil, ich habe äh, ich hab es mit ganz anderen Regeln äh, gerechnet. Ich habe gedacht, jetzt kommt so, du, du musst so und so oft äh, was posten. Na, dann, gar so, nicht, <lacht> <lacht> nein, 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 null, null. Ich, ich habe hab,
0: hab auch so irgendwie, das ist auf ganz wichtig, Strategie, keine Nacktbilder. Das ist, das ist ganz <lacht> ganz Doch. Keine, keine Affären, keine Affären. Und dann, dann, kommt, dann kommen kommt da die drei die drei goldenen Tom-Regeln zur Lebenshilfe. Aber <lacht> macht, macht das Ganze ja viel viel sympathischer. Aber ich, mir ging es genauso, Nick. Ich habe auch gedacht,
1: jetzt kommen so gehofft, die, ne? ja, ja Die Rockstar. Ja, ja. Ich, ich habe auch jetzt kommen so Rockstar-Regeln also, ja.
2: die Rockstar-Regeln also, wären ja gewesen noch mehr Haut zeigen
0: ja, das aber das äh, macht er doch gerne also das ist ja, das ist ja so <lacht> muss er theoretisch, Strati, Strati muss er theoretisch auch viel
2: häufiger machen das funktioniert ja, da, total aber gut aber die
0: Badehosen sind bei Strati schon knapp also da ja. liegt auch immer sehr sehr Wert drauf dass sie möglichst tief es sitzt es gibt ich keine Knapperen,
2: Nils, das nee. ist das Ding
0: es beherrscht keiner so gut wie er. Und natürlich auch die Schwimmbadekappe, die immer absolut ganz, ganz, ganz oben ist, damit die Stelle maximal, ge, maximal gebräunt wird. Das
2: ich frage mich Stra im Rennen auch jedes Style. Mal bei den, bei den Badekappen, bei ihm. Er ist immer der Einzige, wo die Badekappe so unfassbar krass hochrutscht. Das sieht immer ärgere ich mich so hart, wenn ich davon dann Bilder mache und er da rauskommt <lacht> und diese Badekappe so ja, auf halb acht hängt. Da kann
1: ich dir was sagen. Ich habe oft im Rennen das gleiche Problem. Ich habe auch schon oft welche verloren. Das liegt, glaube ich, auch ein bisschen an der Kopfform. Zieht man Wir haben so einen so ein zulaufenden so, Rutscht es ja, hoch. Ja. Naja. Alien Heads. Äh, um Das Thema vielleicht so ein bisschen äh, nochmal zusammenzufassen. So dieses, der Erfolg von Jan und auch dieser sportliche der dem Ganzen ja dann äh, noch mal mehr oder das Ganze noch mal mehr beschleunigt, kam ja nachdem ihr das alles solide aufgestellt habt für Fotos, Social-Media-Sachen und sonst was. Also diese ganzen Sponsoren, die ihr jetzt habt, sind schon auf der Grundlage, was du ganz am Anfang mal gesagt hast, in so, in so einem Nebensatz. Ähm, ihr habt erstmal investiert und geliefert also das heißt, ihr habt vielleicht nur Material bekommen oder nur, ja, komm, wir versuchen es mal und ihr kriegt hier einen kleinen, eine kleine Aufwandsentschädigung, aber keine, keine wirklich vernünftigen Summen, mit denen man eigentlich arbeiten kann, weil bei Profi-Triathleten sind die Kosten natürlich auch extrem hoch, was, was Reisen zu äh, Trainingslagern, was Reisen zu Wettkämpfen betrifft, etc., pp., Hotelkosten. Ähm, und ihr seid erstmal in Vorleistung gegangen, habt gesagt, okay, wir nehmen euch mit auf diese Reise, wir liefern euch Content, wir liefern euch Bilder, wir liefern euch einen Instagram-Account bei Jan, der, äh, der wächst. Und wenn euch das gefällt, dann sprechen wir im nächsten Jahr wieder. Okay, also das war so dieser erstmal ihr seid ins, ins Investment gegangen. Äh, nicht so, wie man das sonst häufig hört. Ich, ich gewinne jetzt was und jetzt kommen die Sponsoren zu mir und warten. Aber ich, ähm, muss,
2: ich muss auch dazu sagen, das klappt natürlich nicht immer. Ne? Du hast ja, natürlich ja, auch immer mal Partner dabei, die das nutzen und, und dich anbieten. Äh, wenn du es nicht einplanst oder nicht im Kopf hast, gerne auch mal auflaufen lassen oder, oder das ausnutzen oder so. Also es geht schon viel darum, halt auch Menschenkenntnis zu haben, mit wem man das machen kann und mit wem nicht. Ähm Aber es
0: hat ja trotzdem, es hat ja trotzdem funktioniert, ja. obwohl Jan ja, wenn man jetzt mal schaut, Wechsel zur Mitteldistanz mhm. Zwei, 21 war. Zweiter in Pölten. Genau, 73 Europameisterschaft, dann Sieg in Zell am See, also das ja. war ein sehr, sehr gutes Jahr. Ja. Aber da wart ihr schon gut aufgestellt oder hat dann nee. dieser sportliche Erfolg auch noch gepaart mit dem Auftritt, den ihr zusammen erarbeitet habt, dafür gesorgt, dass dann sicherlich noch nicht der Rubel gerollt ist, aber dass halt so ein bisschen so eine finanzielle Sicherheit reingekommen ist?
2: Ja, ich glaube, es ist bei ihm, so wie auch seine kan Karriere an sich, so eine konstante Entwicklung also der hat halt immer wieder in, in allen Punkten so einen gewissen Schritt gemacht, ist jetzt nie so von jetzt auf gleich ganz, ganz oben, mhm. ähm, sondern alles, was man sieht, ist irgendwie back and forth, immer mit, mit äh, Rücksetzern, mit ähm, mal einer Verletzung hier, mal irgendwie ähm, wieder weiter nach vorne gekommen und so, aber der ist, der ist ein Kämpfer. Also das muss man halt einfach sagen und er ist super akribisch in allen Sachen und so bin ich glaube ich auch, zumindest in den, in den Sachen, wo ich, wo ich ihm helfen kann und wir haben halt ähm, ich glaube, ich bin kein klassischer Manager, wenn man halt noch das dazu bedenkt, dass wir das mit dem Content noch machen, aber ich fahre halt auch mit ihm und auch mit Dani ähm, oder mit Lena bin ich jetzt ja auch ähm, nach Hamburg und so und fahre da irgendwie eine Woche mit und begleite die und kümmere mich um alles. Und mir ist, mir ist egal, ob ich da denn Mädchen für alles bin oder wie ich da wahrgenommen werde. Für mich ist es eigentlich total schön zu sehen, ähm, ja, also gefühlt lebe ich ja meine Karriere dort weiter. Mhm. Also so fühlt es sich jedenfalls an, wenn Jan da in, in Lachti ins Ziel läuft oder halt auf der letzten Runde und ich sehe okay, den Magrier, also, und ich, ich weiß, dass ich mit Nick hin und her geschrieben habe, und es waren 30 Sekunden zu Magrier die ganze Zeit, und ich sage, sieht er den, macht er den kalt, und das war, <lacht> und ich sehe in irgendeiner Einstellung, keine Ahnung, habe ich gesehen, Koch, er, sieht, ja. er sieht ihn, und habe ich gesagt, okay, und ich kriege krieg ich jetzt, also, weiß ich, kriege ich jetzt noch Gänsehaut, also, aber das sind so die Sachen, also, dafür lohnt es sich sehr.
0: Ja, das ist glaube ich auch so ein bisschen oft dieses äh, oft angesprochene Team, wo man, wo man einfach sagen kann, wo die Rolle völlig egal ist. Bist du jetzt der Fotograf, bist du jetzt der Manager, bist du, wie du es genannt hast, das Mädchen für alles, was irgendwie jeder, jeder Top-Athlet hinter sich hat und wo dann halt auch so die ganz großen Erfolge wachsen. Bei vielen ist dann irgendwie noch der Trainer dabei, aber in der Regel hat man hat ja eigentlich jeder erfolgreiche Athlet so eine Person im Hintergrund, bei Frodo denkt man sofort an Felix Rüdiger, ja. ähm, wenn man mal bei Daniela Rief, ich weiß ihren Namen gar nicht, aber ihre Freundin, die immer dabei ist mit den ja. kurzen blonden Haaren, die bei jedem hawaii dabei war, Das also jeder hat ja irgendwie so diese Person im Hintergrund und das kann ich total nachvollziehen, dass natürlich, wenn man dabei ist und wenn man gerade auch so diese Ups und Downs erlebt, die ja ja die du ja auch bei Jan wirklich jetzt auch schon seit ein paar Jahren erlebt hast und gerade das Jahr davor war ja auch ein sehr schwieriges Jahr oder ein sehr herausforderndes Jahr, formuliert auch, mal über so. Auch dieses
2: Jahr, ne? Also dieses Jahr bis zur WM war jetzt ja auch kein geiles Jahr, also.
0: Natürlich nicht, gemessen an dem, was man erwarten konnte. Ja. So, da hast du natürlich recht. Aber ich glaube, das macht halt das Ganze auch zu dem, was du sagst, dass man dann halt wirklich mit Tränen in den Augen an der Strecke steht und sich halt vermutlich ja nicht genauso freut wie der Athlet, aber halt einfach auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Und das ist natürlich extrem cool. Kommen wir dann aber auch gleich zur nächsten Frage, weil das hatte ich mich vorher schon unter die Nägel gebrannt. Das bedeutet ja letztendlich aber auch, dass du das nur mit Athleten machen kannst, die dir sympathisch sind. Also wo man so eine persönliche, weil du könnt, kannst ja nicht eine Woche lang mit jemand nach Hamburg fahren, wie eine Lena Meissner sie unterstützen und die ganze Zeit nur denken, war so richtig Spaß, macht mir das Ganze hier aber nicht.
2: Mache ich auch nicht. <lacht> also ja,
0: Ginge das? Würdest du, kannst du dir vorstellen, dass es Leute gibt, die das hinbekommen?
2: Ja Also meinst du die das machen ich ich mit egal <lacht> was für einem Athleten, Hauptsache der bringt Cash?
1: Ja, genau Aber dann ist Safe. das so eher klassisch Management, oder? Ja. Das ist ja nicht das, wie du jetzt arbeitest und wie du das machst, das kann ich mir nicht vorstellen, also ich glaube da gehört schon... Nee, das will ich auch nicht ja, Also ja.
2: bei mir ist ja schon immer und das weißt du auch, also und auch bei Nick und das ist auch glaube ich etwas, warum ich mich mit Nick ähm, gut verstehe, ist, geht mir nicht da ums noch mal 1000 Euro verdienen oder so, wenn, wenn, keine Ahnung, mich Wout van Art fragt, ob ich ihn irgendwie Fotos mache und ich habe das Gefühl, das ist ein scheiß Kerl, dann habe ich da keinen Bock drauf. so ja. Und dann, dann merke ich das auch bei meinen Fotos oder bei, oder bei den Sachen, die ich mache, aber wenn ich das Gefühl habe.
1: Wobei du da noch besser bist als ich.
2: <lacht> besser geworden, weil manchmal kann man sich natürlich nicht aussuchen, also bei Kampagnen oder so, dann kannst du dir teilweise Sachen nicht aussuchen, dann musst du da, da so damit komme ich klar, aber das Schöne bei den Fotokampagnensachen ist, ich kann da eintauchen und ich kann wieder weg aber bei, bei, bei dem Athleten muss ich mich mit dem Athleten gut verstehen und ich muss ihm auch super klar sagen können, was ich scheiße finde und was nicht und, und auch das Gefühl zu haben ähm der erzählt mir jetzt auch viele Sachen aus dem Privatleben. Mit Jan bin ich natürlich so eng befreundet, dass wir uns alles erzählen quasi. ne? Und das, und das verschwimmt natürlich auch schnell mal, was es schwierig macht, manchmal zu sagen, hey Jan, ich, es tut mir total leid, aber das kann ich mir jetzt gerade gar nicht anhören, weil ich habe keine Zeit. Ich muss eigentlich arbeiten. So, Aber ähm, das macht es genauso auch auch schön und, ich, und ich, ich möchte persönliche Sachen haben. Also ich möchte nichts, was wo es nur, nur ums Business geht. Also, ja. ich glaube, dann, dann bin ich nicht glücklich. So würde ich sagen. Ich
1: glaube, das ist bei sowas auch mal die Voraussetzung, dass du einfach äh, eine Sympathie da hast äh, zwischen, zwischen beiden Seiten irgendwie und ein Vertrauen da hast, wenn es langfristig funktionieren soll, gerade so in der Art und Weise, wie du arbeitest. Ich habe aber noch eine ähm, für mich super spannende Frage, weil ich finde, es wird gerade so, Nils hat schon gesprochen. es kommt natürlich immer, es gibt super viele Leute, die dann Fotos machen, die auch reindrängen, die Bock haben äh, auf den Sport. Äh, auf der anderen Seite ist natürlich so aktuell, jeder Athlet braucht Content, jede Brand braucht Content. Es ist so eine, so eine hohe Nachfrage wie nie. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn ich durch mein Instagram scrolle, ähm, dass ich gar nicht mehr bei den Sachen hängen bleibe, wo ich jetzt sage, so, boah, ein geiles Foto oder so, sondern äh, wenn irgendwer was, entweder was Kreatives macht oder was anderes macht oder so, beschäftigt ihr euch damit so ein bisschen äh, dann im Team mit den Athleten auch, okay, was, was können wir jetzt vielleicht mal anderes ausprobieren oder wie können wir nochmal auffallen oder irgendwie sagen, ja, boah, das, was wir jetzt die letzten fünf Jahre gemacht haben, war gut, hat vielleicht funktioniert bis jetzt, aber muss man sich dann nochmal irgendwie ändern oder neue Ansätze finden, damit es nicht langweilig wird, damit nicht irgendwie dieses, dieses Wachstum dann oder die Aufmerksamkeit stagniert oder sonst irgendwas, weil ich habe so ein bisschen gerade das Gefühl und das ist auch mein Hauptgrund, ehrlich gesagt, ich überlege schon die ganze Zeit, okay, was kann man vielleicht mal anders machen, warum ich oder das, was Nils äh, angesprochen hat, ganz am Anfang mal auch selber bei mir oder bei Pushing Pushing Limits auch eine Zeit lang, manchmal sehr lange, ich habe auch, glaube ich, mal sechs Wochen oder so gar nichts gepostet, weil ich keine Lust hatte, irgendwie wieder was zu posten, wo ich das Gefühl habe, ja, das gibt es da draußen schon 278.000 Mal. Es wird halt alles so irrelevant, ne? Ja, genau. also Weil, weil so, man es halt, so, so, so
0: halt, halt auf jedem Feed sieht und denkt halt irgendwie, ja, gut, das ist jetzt von ihm auch noch das Ding. Finde ich eine sehr spannende Frage, weil ich halt auch denke, man muss sich ja nicht komplett neu erfinden, aber was sind mal so neue Wege, wo man halt einfach eine Aufmerksamkeit aufgrund, ja, der, der neuen Perspektive nennen wir es einfach mal so.
2: Ja, das merke
1: ich, ich natürlich. So, sorry, da noch ein Gedankengang dazu, bevor du antwortest. Ähm, einmal so diese neuen Perspektive mit aber dem Wissen, du weißt ja, wenn dir einfach die, selbst die gleichen Fotos, die die jetzt das letzte Jahr oder die letzten zwei Jahre gemacht hat, wenn du die jetzt die nächsten fünf Jahre macht, aber regelmäßig postet und Reels postet, wirst du trotzdem wachsen. Das weißt du ja auch. Also so funktioniert halt einfach Social Media. Je mehr du gerade Instagram, wenn du da halt jeden zweiten Tag postest und jeden Tag eine Story machst, wirst du wachsen halt einfach. Wenn du es nicht machst, eben nicht. Egal, ob das jetzt innovativ ist oder nicht, solange es irgendwo noch interessant ist und irgendwo ausgespielt ist, kriegst du schon immer wieder neue, neue Leute, die da, die da gucken, ähm, so vielleicht vor dem Hintergrund, wo du weißt, okay, ich kann auch so das, was ich kann, Kamera draufhalten, das haben wir jetzt gelernt, Jan weiß, was er machen soll, machen wir das so weiter oder überlegt dir aktiv halt so, ey, uns langweilt das vielleicht auch selber, was können wir vielleicht vor mal allem finden, lang, wir neuen vor allem
2: langweilt mich das. Ja, okay. so Also ich sehe das ja an meinem Account, dass ich mich super schwer damit tue, neue Sachen zu posten, wo ich das Gefühl habe, das ist ein ähnliches Fahrradbild oder es ist ein ähnliches Running Bild und ich kann das 10 Millionen Mal in der gleichen Weise wieder produzieren und mir was Neues überlegen und ich mache das für die Kampagnen und die, die Bilder sind auch alle nice und alles. Aber ich möchte schon gerne das war zum Beispiel auch so die Idee bei, bei den Prints oder so halt Sachen zu erstellen, die ich halt so in der Art vielleicht noch nicht so häufig gemacht habe, weil mich Sachen auch schnell langweilen, wenn ich das irgendwie zehnmal gemacht habe. So und ich, das zum Beispiel, was du gesagt hast, dass wir das bei Jan oder bei Dani oder wie auch immer ähm, halt sofort fühlen können und wissen, dass das wächst, gibt uns natürlich die Zumindest die Sicherheit, dass wir es erst, dass wir es so machen können, dass es also funktioniert. die Baseline sozusagen. Genau, die Baseline, dass wir so wachsen können. Und natürlich sitzen wir jetzt schon daran, uns zu überlegen, okay, was können wir lifestyleiger vielleicht von Leuten, die als Influencer ähm, arbeiten, noch so ein bisschen abschauen ähm, was man da reinpacken könnte, auch für einen Profisportler und was kann man abseits von dem Sport, wenn man jetzt ähm, Jan als reiner Profisportler ist, wie, wie kriegt man den außerhalb von dem zehnten race eingesetzt? eingesetzt? So. Aber das ist natürlich bei rein, rein Profisportlern, jeder weiß es recht schwierig, in dem Punkt mh, die trainieren dreimal am Tag und sagen dir, Digga, aber ich muss mich noch hier regenerieren und das und das und das. Wir können uns jetzt hier nicht noch drei Lifestyle-Instagram-Bilder einfallen lassen. Also muss ich mir was überlegen, wie ich das in den Trainingslageralltag oder so einbaue, wie ich da einen, einen Shot mache, wie er mit einem Fischerhut irgendwo sitzt oder wir irgendwas machen, was halt in die Richtung Kaffee geht, um das Kaffeethema noch weiter aufzubauen, auch wenn viele das vielleicht in der Art gesehen haben, aber vielleicht überlegen wir uns was Neues. Und ähm, Aber irgendwo müssen wir starten und vielleicht sieht es dann ähnlich aus wie bei manch anderen, aber das ist so der Startpunkt und davon wollen wir uns weiterentwickeln und ähm, da, da schauen wir schon nach
1: ist im Triathlon ja auch relativ schwer, weil äh, ich habe es ja letztes Jahr äh, schmerzlich erfahren beim Project, dass man ja auch gefühlt, also wenn du anfängst sowas zu machen, ist es ist der Hype groß und es ist leicht äh, da was zu machen, aber mhm. dann machst du ja gefühlt ein Dreiviertel bis ein Jahr genau das gleiche und trainierst ja gefühlt auch äh, genau das gleiche und dein Tagesablauf ist äh, du hast ja auch festgestellt, Montag, wie wenig Dienstag, Zeit du Mittwoch, dann hast. Ja, es ist ungefähr immer gleich. Und da dann jetzt auch äh, so als, als, wenn du da drin bist, als Sportler, vor allen Dingen auch sozusagen, boah, ich habe mir ist voll egal Idee gekommen, wie man was nochmal anders machen kann, irgendwie. Das
2: ist mein Job, aber ja. aber ähm, also die Ideen oder so ist schon mein Job, aber Jan ist schon auch jemand, der bei, bei TikTok halt rumscrollt und wir uns gegenseitig solche Sachen hin und her schicken, wo wir das Gefühl haben, okay, das könnte jetzt nochmal was Spannendes sein. So und aber ganz klar geht es eigentlich viel Richtung noch Lifestyle einzubauen. ja Und sei es darum, irgendein geiles Shirt zu, also Lifestyle-Shirt zu positionieren oder wie auch immer. Keine Ahnung. ja.
1: Okay, also sich da auch noch breiter aufzustellen zum Triathlon wieder. Und dann kommt im Optimalfall noch eine bessere Leistung dazu ja. und dann wächst das Ganze. Ja. Verstanden. Hängt das, auch,
0: hängt das auch ein klein bisschen damit zusammen, weil das ist auch ein Punkt, den ich sehr gerne mit dir besprechen würde, weil das finde ich sehr interessant ist, dass ich der... Triathlon Markt oder allgemein eigentlich der Markt ja zurzeit wirtschaftlich sehr schwierig entwickelt. Das ist ja ganz interessant. In unserer Bubble haben wir das Gefühl, irgendwie immer mehr Leute finden den Zugang zum, zum Triathlon, zum Ausdauersport, laufen. Graveln, wenn du kein Gravelbike hast, kommst du dir schon vor wie kein Radfahrer mehr. Also ich habe kein Gravelbike und muss mich weiß ich nicht wie oft pro Woche dafür rechtfertigen, dass ich halt einfach entweder keinen Platz mehr habe für ein Gravelbike oder das auch nicht ganz so geil finde. Äh, kann kein ich auch nicht nachvollziehen, ja, muss ich sagen. Geht überhaupt nicht genau. Siehst <lacht> so und, äh, aber spannenderweise ist es ja tatsächlich so, dass es der Radbranche nicht so gut geht, wie es erscheint, weil halt einfach in Corona-Zeiten die Lage voll gemacht wurden, die jetzt nicht rausverkauft mhm. werden und wirklich viele am struggeln sind, interessanterweise auch genau das gleiche mit irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln, Hersteller oder jetzt, keine Ahnung, SIS, einfach nur können wir ja nennen, Produkt, was bei Jan auch auf dem Arm war, die dann auf einmal vom Markt verschwinden, nicht mehr präsent ja. sind, wo dann auch wieder so ein Sponsor wegfällt. Mhm. Also der Sport boomt, es gibt immer mehr Wettkämpfe, es gibt immer mehr Teilnehmer, mhm. was ja auch faszinierend ist, weil es schon seit Jahren der Fall ist. Aber jetzt wirklich so dieses klassische Sponsoring, dass du einen Radhersteller hast, der sagt so, du fährst jetzt meine, meine Marke, kriegst drei Räder pro Jahr plus 20.000 Euro in Prämien. Diese Verträge sind ja momentan sehr, sehr, sehr schwer zu ergattern. Stimmt das? Achso, also, das war die Frage. Ja kannst so Überschlag, Überschlag <lacht> über die. Nee, einfach mal, dass du kurz erzählst, wie es eigentlich gerade abgeht, weil du gesagt hast, wir versuchen jetzt auch ein bisschen Richtung Lifestyle-Produkte zu kommen, um einfach noch einen neuen Markt zu erzielen. Aber ich fände es erstmal interessant, dass du mal den Hörern darstellst, dass es im Moment gar nicht so golden um, die, um den Sportbusiness quasi aussieht.
2: Ja. ja, im Grunde genommen ist es halt, ja, kannst du es an Jan ja super gut sehen. Jan wird Dritter bei der WM und Cervelo sagt: Ciao also ähm, der Vertrag wird nicht verlängert und ich würde jetzt sagen, dass er keinen unfassbar hohen Vertrag hatte, also und wir wären auch bereit gewesen, irgendwie in dem Bereich weiter zu bleiben, wenn wir dann irgendwie weiter mit Cervelo, weil die Räder cool waren so und ähm, du hast halt, du siehst halt immer wieder im Sport, das war ist im Laufen genauso, dass halt Marken ähm, dabei sind und sehr, sehr viel Geld in den Markt schießen und dann halt geile Verträge kommen und dann gibt es wieder eine Phase, sowieso in Wellenbewegungen, wo dann Marken einsteigen, Marken aussteigen und aktuell siehst du halt eher im Triathlon, dass ganz, ganz viele Marken sich, gerade die größeren Marken sich zurückziehen, weil natürlich Triathlon auch ein teurer Sport ist bei den, wenn du Athleten sein möchtest, das ist schon so und dann vielleicht eher einen Fokus legen in Gravel, ähm, weil sie sehen, dass die Möglichkeit dort im Markt zu wachsen halt viel leichter ist, weil es den Markt vorher gar nicht gab und man jetzt halt ein neue, neues Rad verkaufen kann und ähm, der Triathlonmarkt jetzt nicht gesättigt ist, aber ich sag mal, dass der jetzt in der Art wächst, wie der gravel -Markt, ist halt einfach nicht, das passiert nicht. So, dementsprechend musst Plus du dir man halt muss
1: man muss da sogar noch sagen: ähm, Die Entwicklungskosten für so ein TT-Bike mit integrierten Trinksystemen ja, sonst da muss so da sind, muss man, sind, sind ja, so viel höher für so viel weniger Stückzahlen, die abverkauft werden. Ja, das werden. sehe
2: ich glaube ich gar nicht so doll, weil, also klar, im, Ver im Verhältnis zum Gravel-Bike vielleicht, kann schon, ja, vielleicht. Aber was die ganzen Fahrradmarken aus meiner Sicht immer falsch sehen, ist, die produzieren diese Re die, die Time-Try-Rader immer für das Proto-Team, aber ich kenne keinen einzigen Radfahrer, der sich einen TT-Rad kauft. Das sind alles Triathleten. Und der Ansatz ist, glaube ich, meiner Meinung nach total falsch, weil jeder, der sich dann einen TT kauft, macht wahrscheinlich Triathlon und nicht, der startet nicht bei, wie hieß das Rennen, was ihr damals gemacht habt?
1: Ja, genau, kennst du jetzt schon nicht mehr. Ja.
2: Ja. ja, so. Also das, und wahrscheinlich sind die dort gestartet, sind auch 80% Triathleten oder 90%. Also, das verstehe ich nicht. Und ähm, der Triathlon-Markt ist in meinem Punkt total interessant für, für Marken, wenn sie wirklich richtig gut tracken könnten. Ähm, was die Kunden noch für andere Räder kaufen. Weil ein Triathlet kauft nicht nur das Triathlonrad, sondern in der Regel noch ein Rennrad und vielleicht noch ein Mountainbike oder jetzt halt ein Gravelrad. Und die meisten Marken können es einfach gar nicht tracken, ähm, ob derjenige, der sich dieses Triathlonrad gekauft hat, auch noch ein Rennrad bei ihnen gekauft hat. Und ähm, solange das nicht passieren kann, äh, passiert, werden die ganzen Marken immer noch das Gefühl haben, ja, der Triathlonmarkt ist relativ klein in der Anzahl von, in der Stückzahl, aber die brauchen alle zwei, drei Räder. Also guck uns an, wie viele. Ja, haben...
1: absolut, da gebe ich dir zu tausend Prozent recht. Wahrscheinlich kannst du beim einen oder anderen sogar noch einen äh, E-Bike zum Schwimmtraining hin und ja, zurückfahren bei, bei, und ein Lastenrad drauf rechnen. bei den ja.
2: Triathleten zählt auf jeden Fall N plus 1.
1: N plus 1 ist immer die richtige Anzahl.
0: <lacht> ja, und das perverse Außer ist bei ja auch wirklich... Jetzt. Genau, ein minus, minus eins, das Gravelrad muss nicht rein. Nee, der, 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 aber was ich halt auch wirklich ganz interessant finde, ist, dass dann natürlich auch, ich meine, der Triathlonsport wird immer mehr zum Luxussport, das muss man auch mal sagen, das kann man auch mal kritisch betrachten, können wir sicherlich auch mal.
2: War, 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 schon es, mal immer. Anders?
1: war es mal anders?
2: War es schon immer. Ich weiß, dass der Triathlon Trainer bei uns in der Heimat immer gesagt hat so, ähm, ja, jeder von meinen Jugendathleten, die Eltern haben alle ein Eigenheim. So, und dann weißt du eigentlich schon, in welche Richtung das das geht, also es ist halt, das ist, das war schon immer ein Luxussport.
0: Ja, aber die Preise auch, werden ja schon immer, immer, ja, immer teurer. Ja, guck mal, wenn du in den ja, 90er Jahr
1: Jahren du nach Hawaii Lebensmittel geflogen bist. Auch, das ist ja, du musst es ja in Relation sehen ein bisschen, ne? Also ist jetzt, ist jetzt, alles ist ja, wird ja teurer. Du kannst ja jetzt nicht sagen, dass Triathlon nur teurer wird. Also ein Rennrad, wenn ich jetzt Radsportler bin, ist ja genauso teurer wie, äh, ein Triathlonrad. Ja. Trotzdem, trotzdem brauche ich bei Triathlon noch Laufschuhe, Radklamotten, Neo, äh, die, die Rennen sind teuer. Sport an sich ist schon teuer, definitiv. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, und da gebe ich
0: dir halt total recht, Tom, und das ist auch etwas, was ich überhaupt nicht verstehen kann dass jeder Triathlet mindestens ein Rennrad braucht. Jetzt hast du es gesagt, auch noch ein Gravel-Bike. Also im Grunde genommen hat nahezu jeder Triathlet drei Räder. Mhm. Und was halt einfach auch ist, dass du natürlich so eine, so eine Markenbindung hast. Also ja. wenn du halt einfach ein cooles Rad hast, ich sage jetzt einfach mal auch Specialized, weil ich ja. die Jungs hier in Hamburg mag, weil ich die kenne, weil ich die selber auch gerne fahre. Und weil das auch ein gutes Beispiel ist, weil die eben aus dem, aus dem Markt rausgegangen sind im Triathlon. Mhm. Also jetzt ja kein Triathlonrad mehr produzieren. Und ich das genauso sehe wie du, weil halt einfach natürlich sagen sie, wir haben nur so und so viele Triathleten, aber die kaufen sich auch alle noch das Straßenrad und die kaufen sich auch alle noch das Gravelrad. Ja, und die zählen so, und bei denen
2: halt immer in die, in die Rennradfahrer. Du hast, das, aber das du, hast,
1: du hast recht, die, 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 die sonst so ein, keine Ahnung, sich jetzt ein SL7 gekauft haben, die gucken dann auch aufs Schiff oder holen sich, holen sich Voll. halt das, aber A die, absolut. das gibt es jetzt nicht mehr, jetzt sagen sie, ja, dann hole ich mir halt das Canyon und dann ist das nächste Rad vielleicht auch ein Airroad und kein Voll. SL7 ich, ich, absolut, oder SL8 Absolut,
0: absolut, ich glaube nicht, dass ein Specialized-Fahrer ein Canyon kaufen würde, das ist, aber das ist nochmal was ganz anderes. <lacht> Nein, aber du weißt, was ich meine, genau, ja. es ist dann einfach so, die kaufen sich dann jetzt sagen wir einfach mal einen Factor Track. oder was weiß oder ich Track. was oder Track, ja, ja, ja. genau und dann sagen die sich halt, na gut, mein nächstes Rennrad wird dann auch kein SL8, sondern wird dann halt einfach das Pendant von der jeweiligen Marke und das Gravelrad dann natürlich auch, also das, das sehe ich halt ganz genauso und auf einmal verkauft halt Specialized die, weiß ich nicht, vielleicht nur 1000 TT-Räder, die kaufen aber auch noch 1000 Straßenräder weniger, 1000 Gravelräder weniger.
2: Ja, aber die werden auch, auch den, also. Die, und
0: weniger gesehen, weißt du? Das ist ja auch so. Also, es geht ja auch ein bisschen um diese Visibility, dass du die Brands halt siehst, dass du die Marken oft siehst. Also, ich sehe das wirklich sehr, sehr ähnlich wie Tom. Ganz spannend. Und auch was du gesagt hast, dass momentan so ein bisschen der. Der Trend ist, als du jetzt angesprochen hast, Hoka ist ja zum Beispiel so ein Brand, läuft Jan ja auch, die jetzt in den letzten Jahren sehr massiv raufgekommen ist. Zu meiner Zeit, Nicky Boy, weißt du noch, k die halt mit einem riesen Bromborian, Million Dollar Brothers, Michael Rehlert, auch bei mir sensationeller Vertrag war das damals für meine Leistungsklasse. War ich sehr happy mit, war ein cooles Brand, habe ich mich total gerne mit identifiziert. Vier Jahre später haben sie gemerkt, es funktioniert nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben und sind komplett rausgegangen. Ja, ich meine, New Balance hatten,
2: hat das auch so gemacht mit Sebi Kinle und, und Laura damals. Also, ja, ne, ist an ähnliche, die Böcher war. Ja, genau, ähnlich. Ja
0: sehr viele Athleten, genau. Wobei Sebi und Laura ja immer noch dabei sind,
1: oder? Ja.
2: Das sind aber die einzigen. Ja. Außer ja, Kurzdistanz haben sie noch Alex Ja.
1: Ja, sehr, sehr aussortiert haben die, genau. Aber du würdest schon
0: auch, schon auch sagen, dass zurzeit so die Welle eher so ein bisschen ein bisschen geht. Also dass es keine, keine gute Zeit ist, um jetzt große Verträge als Profiathlet zu machen.
2: Ich würde sagen, es ist keine einfache Zeit, aber es war es, sagen wir mal in den letzten drei Jahren nicht. Oder vier Jahren wahrscheinlich. Also zumindest nicht so, dass du das Gefühl hattest hier, egal was du machst, hier, hier hast du den Koffer Geld und, und, und Räder und so und du kannst machen, was du willst. Mhm. Ah, aber,
1: Nicht wie dein Case Vertrag. Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber es, ist,
2: aber es ist okay. Es ist halt immer in Wellenbewegung. In den letzten Jahren war halt immer so diese Unsicherheit durch, durch Covid. Ähm, einerseits haben sie natürlich Geld gemacht. Andererseits hatten sie auch Angst, dass das passiert, was jetzt passiert. Wo jedem klar war, dass das passiert. Ähm, und dann gibt es Marken wie Specialized und Track und es gibt halt so eine Konsolidierung auf dem Markt, dass halt Marken vielleicht auch verschwinden oder gekauft werden und sich halt wieder was Neu sortiert und dann kommt irgendeine Marke, die wieder in den europäischen Markt rein will. So und dann, also dieses Kommen und Gehen ist halt irgendwie ganz normal im Sport. Und ähm, Specialized wird vermutlich auch, sagen wir mal, wie lange dauert so eine Entwicklung? drei, vier Jahre, dann werden die vielleicht in drei Jahren wieder auf den Markt kommen mit einem neuen Rad und dann müssen sie Athleten sein also und dann Geld werden die wieder ja. Geld in die Hand nehmen und dann gibt es wieder den nächsten Move, weil wenn Specialized reinkommt, dann macht das auch Track und dann macht das auch, keine Ahnung, Giant nochmal in einer anderen Phase oder, also das, das zieht ja immer andere Sponsoren an, also wenn ich jetzt einen Athleten hinbekomme und der kriegt Red Bull als Sponsor, dann zieht das auch andere Sponsoren rein. So. Ja, ja, klar. So. Das
0: ist ja das ist ja letztendlich so die Königsklasse. Also hast du da, seid ihr da schon in so einer Situation, wo du sagen kannst, okay, ich nehme jetzt keine 0815 Brille, sondern warte darauf, dass Oakley signed, weil halt Oakley in einem Namenszug mit, ich sag jetzt mal, Red Bull, Nike hm. und Specialized Track sich besser anhört als 0815 und Kick-Klamotten und
2: Kack-Fahrrad. Das kommt immer ein bisschen auf die Möglichkeiten mit der Brand an. Also wenn du da eine Möglichkeit siehst, dass die sich halt entwickelt und halt auch ähm, die ein geiles Produkt haben, dann ist es auf jeden Fall interessant, trotzdem mit der Marke zu sprechen und zu überlegen. Es ist auch viel mit Persönlichkeit. Also wenn ähm, es da Marken gibt, die ähm, sagen, hier, wir haben hier ein mega, mega geiles Produkt, das sieht... Äh, Schick aus, hat eine gute Funktionalität und es. Und wir geben euch auch noch ein bisschen, ein bisschen Geld und ihr habt äh, eine Entwicklungsmöglichkeit und ihr seid frei in dem, was ihr produziert und macht und so. Klar, warum nicht? Also, ich, ich verschließe da nie, nie irgendwie die Tür, ähm, aber ganz häufig sind die Ideen von neuen Sachen auch einfach nicht gut genug. So, mhm. und dann. Warum soll ich mich dann mit denjenigen unterhalten, wenn ich das Gefühl habe, das Produkt ist einfach nur kopiert und, und ich sehe jetzt schon, dass das halt ein Ding ist, um schnell Geld zu, zu machen, dann, dann sehe ich keine Entwicklungsmöglichkeit. Und bei Jan ist es schon so und auch bei Dani und so, ich möchte halt eigentlich langfristig mit einer Marke zusammenarbeiten. Also das Ziel war eigentlich immer, mit einer Marke zu wachsen, und halt eine loyale Brand Communication für den Athleten aufzubauen. dass es jetzt zum Beispiel bei Jan mit den Rädern bisher nicht funktioniert hat, liegt halt einfach daran, dass es keine einfachen Jahre waren. So würde ich sagen in, in der Bike-Branche. Und, und wir auch mh, mal irgendwie doofe Gespräche hatten und, und wir dann nicht weitergekommen sind. Und wir dann gesagt haben, okay, wir müssen einen anderen Weg gehen, weil damit... Äh, wir können zwar in dem ersten Moment mehr Geld verdienen, aber auf lange Sicht macht das keinen Spaß. So.
0: Wie wichtig war so dieser dritte Platz bei der Weltmeisterschaft? Habt ihr dadurch jetzt einfach eine ganz andere Trümpfe auf der Hand, dass ihr sagen könnt, hey komm, wir sind hier Platz drei? Oder ist die Situation wirklich so, dass selbst das jetzt nicht mal mehr richtig zieht?
2: Eigentlich war es scheiße, dass zwei Deutsche davor waren. Also das ändert, glaube ich, viel. Also es <lacht> ja. ist natürlich total positiv, Erstmal, dass die, die Aufmerksamkeit dadurch war natürlich trotzdem groß. Andererseits sagen die anderen dann, ja, es waren aber, wenn du einen deutschen Markt von den Sponsoren-Sachen siehst, dann waren aber zwei Deutsche besser. So, wenn du jetzt das Beispiel Red Bull nimmst, ähm, dann würden sie vielleicht, haben sie zwei andere deutsche Möglichkeiten mehr zu sein, weil du halt bei der WM nicht ganz vorne warst. Aber, ähm, im Grunde genommen öffnet das Türen, mit denen du vorher überhaupt nicht hättest sprechen können. Ob du dann einen Deal irgendwie kriegst, hängt ein bisschen auch davon ab, was du, wie du die überzeugt bekommst.
1: Ja, und ist immer auch Long Run, ne? Also ich meine, Jan geht jetzt auf die Langdistanz und dann lass ihn jetzt nochmal nächstes Jahr zwei, drei geile Rennen haben, ja. dann ist mal ein Gespräch, hat mal stattgefunden, die haben den Namen schon mal gehört und sehen jetzt irgendwie in Ergebnislisten oder in Berichterstattung, ja. oh, guck mal. Die haben den äh, auf dem Schirm. Das genau, ist was, und dann, das ist dann was, wenn was, man den ja. auf dem Schirm hat, äh, sieht die Welt ja auch oft anders aus oder man wird auch mal äh, dann wieder wieder angeschrieben. Ich meine, ich sehe das ja auch bei Pushing Limits, äh, so am Anfang mussten wir um jeden kämpfen, der uns anschreibt irgendwie und jetzt Gibt es auch immer wieder die Fälle, dass uns mal Marken anschreiben mit Ideen oder was pitchen und äh, Sachen schicken, wo man dann entscheiden kann, wo die Situation natürlich viel, viel geiler ist, als wenn man selber immer Klinken putzen muss. Ähm, und dementsprechend. Aber ist auch geil. Ja, ja, beides. Also das ist ja aber trotzdem, sobald du äh, ne, ne, sobald so eine Tür oder so, so ein dritter Platz ein Türöffner ist, ist ja, weil du auch gesagt hast, eben, für die, für die lange Sicht wieder etwas äh, absolut Positives, selbst wenn das im ersten Schritt jetzt geführt jetzt nicht einen Mega-Vertrag bringt für irgendwen oder sonst was. Dann musst du halt einfach wie bei allen Sachen dranbleiben und äh, gucken, dass es dann länger, länger ist.
2: Ja genau, also wie gesagt, es öffnet dir, glaube ich, die Tür zu Sachen, mit denen du vorher hättest gar nicht sprechen können. Und ähm, wenn du in dem ersten Schritt keinen Vertrag bekommst, aber er sich so weiterentwickelt, dann fragen die dann kriegt man vielleicht dann doch irgendwann die Chance und dann geht es über, geht's um andere Budgets. Also das ist halt jedes Mal so, dass wenn du, wenn du dann den Sprung machst oder dann halt ein Rennen noch dazukommt, wo sie sagen, okay, das war krass, dann kriegst du auf einmal einen Vertrag, den, über den du vorher hättest nicht denken können. So.
0: Wie war Kaschkasch jetzt für eine Achterbahnfahrt für dich? Weil da muss man ja auch ganz klar sagen, das war Horror. so ein unbeschriebenes Blatt, wo man halt auch sagen kann, okay, wenn es richtig gut läuft, äh, schließt der Kerl ein Treppchen Platz holt die Hawaii-Quali, kann dann nächstes Jahr mit Rot verhandeln und ja. <lacht> dann haben wir eine richtig gute Ausgangsposition. Hawaii-Stadt ist schon fix. Dann siehst du, dass er da echt so ein Rennen macht, mhm. wo Niki und ich auch hin und her geschrieben haben und gesagt haben, Alter, wie geil, dass der wirklich den Stier bei den Hörnern packt und dann beim Marathon Niki, boy, oh, der zieht das durch. Und ich dann geschrieben habe, Nick, das ist halt ein Marathon und das darf man nicht zu so früh feiern und dann auf einmal wirklich so Kilometer 28. Hört man den Knall bis hier nach oben nach Hamburg ja. und guckt sich die Bilder an am Screen und das sah schon fies aus, wie er da auf einmal vom 3,30er-Schnitt Richtung 5er-Schnitt geswitcht ist. Das muss dir ja auch brutal wehgetan haben. oder? Das muss auch eine geile Achterbahnfahrt gewesen sein.
2: Ja, sehr. Also, ich kann auf solche Achterbahnfahrten mittlerweile echt verzichten. Ich, ich, ja, aus, Trainersicht also kann ich, aus
0: Trainersicht kann ich dir sagen, ich auch. Ja, also das ist auf jeden Fall
2: etwas. Und ich kann was euch sagen,
1: die werden immer wieder passieren. Ja, ja, ja. Ich kann damit echt schlecht umgehen.
2: Es wird. Wird nie besser. Ich meine, ich hatte dieses Jahr ja schon in Frankfurt mit Danny diese Achterbahnfahrt und in dem gleichen Atemzug war ja das Rennen von Jan in... Wo war das? In Luxemburg? Ne, in... Doch.
1: Luxemburg ist ja gestartet, aber du hast am Anfang ja. des Jahres natürlich noch äh, Gran Canaria, wo er richtig starke ja. Bike-Performance hatte, vorne wechselt und ihm dann einfach jeder ja, Gut, Gran Canaria wusste ich
2: natürlich schon, okay, er hat, er hat ein Problem und es ist so ein bisschen auf Messer-Schneide, ähm, hält er den Schmerz aus oder nicht? so, ähm, wir wussten nicht genau, was es ist, so und die Ärzte haben gesagt, er kann nichts weiter kaputt machen, es wird halt einfach wehtun und dann wird der, wird der Körper ihm ganz klar sagen, geht es oder geht es nicht und es ging nicht, dementsprechend war ich darauf <lacht> ja. so ein bisschen vorbereitet, das hat es irgendwie leichter gemacht, aber es war natürlich ärgerlich, weil er so fit war, dass ich mir ziemlich sicher war, in der Position, wo er war auf dem Rad und wie er auch aussah, also das kann man ja dann auch einschätzen, Nils, das kennst du, du siehst jemanden, Absolut, einen Athleten klar, und Körpers siehst, okay, Körpersprache, hier, Blick, hier ist, ist heute alles. alles drin und der hätte rasiert, also da bin ich mir ziemlich sicher, dass er das Ding da hätte abschießen können, weil die Jungs da hinten nur ums Überleben gekämpft haben und er vorne Fahrrad gefahren ist und ich dachte, hier, was, was passiert hier jetzt gerade, so.
1: Ich finde das ist ein gutes Stichwort, weil ich äh, muss hier so einen Blick auf die Uhr werfen. Nils hat uns angekündigt, er hat nicht äh, ewig lange Zeit heute und das Thema rasiert. Ich will aber auf jeden Fall von dir noch erfahren, ähm, wie genau deine Wette mit Dani und Jan aussah. Hm. Ich die dachte, du verloren ich gehe hast, jetzt noch vorher noch auf die musst. Achterbahnfahrt. Nils, für, die, für dich noch die Info, Nils, ja. Ja, wir müssen vielleicht dann doch nochmal äh, wirklich hardcore über den äh, Plan reden, weil Tom versucht, also Tom und ich, ich sind ja sabotiere. eine AK für Hawaii und er startet auch in Frankfurt und Tom kämpft schon oh. mit allen Mitteln, der hat ja heute der, der hat mir schon zwei Packungen Haribo mitgebracht und hat gesagt, Hier fürs Raceweight. <lacht> Ich sehe schon, Nick, sich permanent am
0: Ufer nur nach hinten um. Ja. Am, Anfang, am, Anfang, am, Anfang, am Anfang wird der Vorsprung so groß sein. Warte, warte mal ganz kurz. Nee, am Anfang, nee, nee, nee. Ah, warte ganz, ganz kurz. Ja, ja. Am, Anfang wird, am Anfang wird der Vorsprung beim Laufen so groß sein, dass Nicky noch auf die andere Uferseite gucken kann. Dann irgendwann sieht er Tom nicht mehr und dann weiß es schon, scheiße, ich bin hier gerade auf der hiesigen Seite, Sachsenhausen-Seite. ich sehe ihn nicht mehr. Das heißt, er ist schon auf der Brücke. Und spätestens in Runde 3 ist, dann guckst du gar nicht mehr nach vorne, sondern nur noch nach hinten
1: wahrscheinlich. Mal den Teufel nicht an die Wand. Ei, 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 ei.
2: Ja, also soll ja, ich jetzt zählen, noch auf die Achterbahnfahrt oder soll ich auf das. Äh, nee, auf die nee, ich hatte
1: einen harten Cut Nein, gemacht. Ich muss das, das noch wissen. Jetzt ja. muss gleich weg und es das, das muss hier noch Also, rein ich habe
2: die selbstbewusste Wette abgeschlossen mit Dani und Jan, dass wenn einer von beiden, also bei Dani war es glaube ich Top 5 auf Hawaii macht und bei Jan Top 3 bei einer Weltmeisterschaft dass ich dann im nächsten Jahr beim Ironman starten muss.
1: Und du hast dich mal beim Abschluss der Wette relativ sicher gefühlt? Ich habe mich so sicher gefühlt.
0: <lacht> der Kerl hat Vertrauen in seiner Fähigkeit. <lacht> <Welt. lacht>
1: nein, aber ich meinte, oder, ich dachte, oder er kennt die Szene.
0: Oder er kennt die Szene. Nein, ich dachte
2: aber natürlich... Also was? erstens ist es, glaube ich, auch ein geiler Ansporn für die Athleten. Mhm. So. Also ich dachte, ey... Okay, die, das wollen sie dir auf jeden Fall, das wollen sie dir antun. So und dann dachte ich auch so, okay, ist doch voll geil. Also wenn das, wenn das passiert, dann ist doch, dann ist alles gut gelaufen. So dann und dann habe ich auch wieder ein sportliches, sportliches Ziel, was mich wirklich reizt, weil ich das gefühlt, das ist der einzige Rekord in meiner Familie, der mir noch fehlt, ist der Rekord von meinem Papa auf dem Ironman.
1: Und Der da ist? Habe ich dir doch schon erzählt im Podcast. 9
2: Stunden elf. Ah, das wird Zeit. Ja, aber wenn ich mir angehört habe, was, was man machen muss, um sich zu qualifizieren für Hawaii, ich will das jetzt nicht als Ziel ausrufen. Das machen genug andere Leute, zum Beispiel meine, meine Frau. Ähm, die hat gefühlt schon gebucht. Ähm, ja. Ja.
1: Naja, du kannst ja sonst so nur einen Fotojob da machen. Ja, ja. Das,
0: das darf man nie vergessen. Du musst ja zwei Jobs machen. Ey, ja, so bitter, ist es, bitter ist es natürlich, wenn der Einzige, da auf Hawaii startet, der Manager ist.
2: Ja. Also, und ansonsten niemand. Das ist ja. So. Ja. Ja, aber. Ja.
1: <lacht> da könntest du ja vielleicht auch nochmal eine Zweitwette abschließen jetzt. Also, Mit ja, Hawaii-Quali für Jan. Nee, dass irgendwie irgendwas andersrum passieren muss, wenn die beide nochmal nach Hawaii Also Daniel Nizza und Jan äh, Hawaii wenn du der Einzige da bist, dass die dann irgendeinen Blödsinn machen müssen. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. <lacht> ja.
2: Shit,
0: die Zeit, ist echt, die Zeit ist echt gerannt. Wahnsinn. Also ich glaube, wir müssen wir müssen definitiv, das merkt man schon, wir müssen safe Tom nochmal einladen.
1: Ja, vor allem, wenn diese Trainingsjourney weiter fortgeschritten ist und wir selber wissen, also ich habe es ja schon mal öfter erzählt, bei Tom das ist jetzt auch das Freche, dass er dann wirklich jahrelang kaum Sport macht jetzt sechsmal wieder laufen geht und dann frage ich ihn schon so in meiner Panik, wo ich krank bin, letzten Tage, ja, was hast du denn trainiert? Ja, hier ist heute einen lockeren Zehner gelaufen, so ein 4,20, äh, dann denke ich so, ja, geil, mein lockerer Zehner ist gerade 5,30. Na ja, gut,
0: Nick, also wir haben wir haben gerade gelernt, dass, dass Tom als Teenager in zwei Wochen 500 Kilometer gelaufen ja. ist, das war bei dir, ich weiß nicht, wie viele Kilometer bist du in, dies, in diesem Jahr gelaufen, 50
1: ja, ich oder also, kann ich im mal Jahr seitdem also werde ich nächste Woche nachreichen, muss ich mal so, Also wahrscheinlich hören. ist
0: Tom in wahrscheinlich ist Tom in zwei Wochen seinem Moritz so viel gel das Zehnfache gelaufen von dem, was du in den letzten zwölf Monaten gerannt bist. Das kann sein, Und, ja. dass, er, und dass er dann im Training ein bisschen schneller oder schneller auf höherem Niveau ist, das ist ja ganz klar. Du meinst, klar. das ist
1: normal. Ja. Das
0: Witzige ist, ich sehe hier echt so gerade zwei Jungs, die so ein bisschen blass um die Nase werden, wenn sie von ihren Ambitionen sprechen und davon reden, was in diesem Jahr auf sie zukommt. Aber ich äh, werde jetzt schon mal ein Hotelzimmer buchen, für Frankfurt, das lasse ich mir natürlich definitiv hey Nils, wissen. du musst auch
2: ins Motel One, dann haben wir so eine richtig Hardcore, Hardcore die, die Bar ist 24-7 auf, oh das ist gut Ja, Motel aber One.
0: Tom, das Problem ist, wenn ich, wenn ich dabei bin dann sitze ich auch am Abend vorm Rennen da unten und, <lacht> und ihr, müsst um, ihr
1: müsst um 9 ins Bett gehen, ja, das ist egal, das nächster Tag ist entscheidend, bis Montag Entscheidung. Ja. Ähm, ja, das ist klar das macht ja nichts, Nils, weil ich habe ja mein Hotelzimmer für Hamburg auch schon gebucht
0: ja, da gibt es viele Athleten, die wir betreuen müssen, oder?
1: <lacht> <lacht>
0: ich, wollte, ich kann es dir gar nicht vorstellen, wie oft ich in der letzten Woche darauf angesprochen wurde.
1: Ja, du machst doch jetzt Hamburg, oder nicht? <lacht>
0: Ich bin heute das erste Mal schwimmen gewesen. 2,2 ja. Kilometer Guck mal, eben gerade. Junge,
1: wenn du schwimmen gehst schon, das war. Wie, also, sorry, sorry. Warte, 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 warte. warte mal ganz kurz, das letzte Mal, das
0: letzte Mal, dass ich in dem Studio war, war wirklich im Dezember 2021. <lacht> <lacht> und mir ist jetzt eingefallen, Nick, das war, als wir mit Holy da waren und quasi das Kick-Off fürs Project
1: hier in ja, aber, Und da war du nicht weil, schwimmen. Ich erinnern.
0: Nee, da war ich nicht schwimmen. <lacht> aber das war das letzte Mal, dass ich. Also, das ist ja noch schlimmer. Ich war im Studio, aber ich war nicht schwimmen.
1: Wann warst du das letzte Mal schwimmen vorher?
2: So, dass sie gesagt haben, wahrscheinlich in dem Studio, äh, entschuldigen Sie, aber diese Karte, die sie haben, die gibt es gar nicht mehr.
0: ja Die ist überholt. Nee, ich war, doch, ich war doch einmal als, als äh, mein Sohn beim Wann warst beim du das letzte Mal trainieren?
1: Über zwei Kilometer. Über zwei Kilometer? Ja. jetzt bist du doch zwei Kilometer geschoben. 2,2 sogar. Ja, okay. Wann äh, hast guck du mal, das mal das zwei musst
0: du ja Kilometer vorheben mit den 2,2. Ja, <lacht> nee, weil ich habe vorher das Kampfziel zwei Kilometer ausgesprochen. Und ich bin mit meiner Kollegin Anni geschwommen und dann habe ich gesagt, komm, mit Ausschwimmen können wir uns schenken. Wir haben noch 2.000, hat sie gesagt, Gürke, nee, komm, die 2.000 <lacht> also alles, alles klar. Ähm, aber so kommt man wieder weiß, rein. Es, also ich weiß es nicht. Also vermutlich, also, es ist verdammt lange her. Also ich, ich weiß, ich habe ja aber 19, wahrscheinlich 2019... Als ich in Kaschkaisch die 70-3-Distanz gemacht habe. Aber da war es auch nur 1,9. Aber irgendwann in der Vorbereitung. Also 20,
1: 2019
0: wahrscheinlich.
1: Geil. Und daran sieht man doch, Nils, wie ernst du das nimmst mit Hamburg.
2: <lacht> nee, mein, mein, nee, nee. Ich, ich erinnere mich immer sehr gut daran, Nick, an, an mein Zurückkommen wieder in, nach Deutschland. Ähm wo ich mein Rad aufgebaut habe und die erste Radfahrt wieder mit dir und Alex Schmidt war
1: oh, ja, oh. und
2: ihr mich ungefähr die letzten 40 Kilometer geschoben habt, weil ich sonst im Graben gelandet wäre. Und nicht Selbst Nickers und Red Bull hat nicht ich geholfen. Ich konnte nichts mehr. Nichts. Aber ja, oh,
0: wenn stimmt. nichts mehr zündet, dann ist es
2: wirklich
1: Da war schlimm. wirklich der Ofen. Also das, das habe ich wirklich <lacht> selten gesehen, dass jemand so äh, aus war. Ja stimmt, das gibt mir noch Hoffnung für Frankfurt. Es <lacht> <lacht> war,
0: war schlimmer als deine erste Ausfahrt, Nick, als du nach 40 Kilometern den Hunger hast. Ja, ja, viel, viel, viel,
1: viel schlimmer. Viel schlimmer. Ja, ja, Nee, nee, das war wirklich, wir, haben, äh, wir mussten Tom, also sobald irgendwie so eine Asphaltblase kam, so, nee, so eine Autobahnbrücke Da war keine Blase,
2: da war nichts zu sehen. <lacht> also... Nee, selbst Brücken waren quasi der Mount Everest. Also ja. es war...
1: Ah, großartig. Wir, wir, machen, wir machen einfach mal so Updates hier, wie das so alles läuft bei uns im Training. Oder ich habe schon äh, auch mit Nils gesprochen. Vielleicht müssen wir auch so ein... So ein, so ein Post von also Paul. Nils... So es ist, ja noch nicht, es ist ja noch nicht safe und wir joken hier mal rum, aber ich sehe einfach, wenn du schwimmen gehst, dass du schon Lust drauf hättest, dass das äh, funktioniert mit dem Ironman. Ich, ich habe
0: je, hab jedes Mal nach der Hawaii-Übertragung. Ja, das, ist, hast, du, das, also, das also, hast du jetzt so die letzten drei Podcasts <lacht> erzählt.
1: Stell das nicht nochmal jetzt in dieser Story hier, äh, in dem Podcast hier. Wenn das alles so klappt, dann müssen wir noch, vielleicht gibt es dann so einmal im Monat noch so ein, so ein, klein, so ein kleines bon, so Bonbon-Podcast, wo wir so äh, darüber berichten, wie das Training bei uns allen so läuft.
0: Weil ich habe Tom, Tom Nix und Nils
1: Ja, ich habe es gibt, es, gibt es gibt noch eine Überraschung, die ist aber noch nicht äh, die ist noch nicht spruchreif. Es wird noch ein Comeback geben.
2: Ah ja, ich weiß schon.
1: Ja, du weißt es schon. Nils habe ich es auch schon verraten, aber das ist noch nicht das ist noch nicht spruchreif. Das, äh, ich weiß
0: nur, dass es nicht meins ist.
2: Apropos, eine Frage habe ich
0: aber doch, noch Doch doch ein Comeback auf
1: jeden Fall. Äh, eine, ich, Frage das,
2: ja, eine Frage, fach. an euch beide habe ich ja noch. Also wir sind ja jetzt nicht auf dem Level wie, wie Jan und sowas als beim von den Finishing Zeiten, ne?
1: Ja, aber knapp Mach, dahinter. Ja. Macht, <lacht> macht, es,
2: macht es Sinn, sich Laufsachen zum Laufen anzuziehen? Wie lange
1: also dauert das?
0: das? Nein, bei dir würde ich das stylemäßig unbedingt machen. Gute Frage. Ich, Definitiv.
1: Das. ich bin äh, ja relativ Mit unfit, unfit 2016 nochmal um in äh, Frankfurt gestartet. Da habe ich, weil ich wusste, dass es ein langer Lauf wird, habe ich ich habe keinen Bock hier im, im verschwitzten Tri-Suit jetzt so rumzueiern. Ich habe es da tatsächlich so gemacht. Ich hatte den aero an und unterm Aero-Suit hatte ich noch so eine, ähm, eine Tri-Shorts. Mhm. Dann habe ich den aero einfach ausgezogen, Singlet drüber. und Die dann. Hast ich unter
2: dem Die ja. hattest du unter dem Tri-Suit? Das du? war fürs
1: Radfahren ganz geil, weil dann habe ich zwei, zwei so kleine Polster. Ich, das war extra bequem. Ja,
2: Jan hat, er, Jan hat erzählt, dass Jan Frodeno auch schon mal so eine extra äh, rad in dem Suit fürs Radfahren hatte und die dann wieder rausgenommen hat zum Laufen.
0: Ja. Hat er doch, glaube ich, Hawaii gewonnen sogar. Siehst du? So. Ja, absolut. Siehst ich würde es so? nicht machen, Tom, weil mittlerweile die guten, die guten Anzüge kühlen, ja. Und ihr könnt davon ausgehen, August, Frankfurt, es kann eine Hitzeschlacht werden. 17 Grad werden. und Nieselregen. Und deswegen würde ich lieber einen Einteiler anziehen, der auch kühlt. Hm. Mein Tipp. Okay. Aber ich habe eh noch so viele Fragen. Hätte auch noch sehr gerne gehört, wie das, was so die Unterschiede sind, so einen Athleten wie Jan aufzubauen und dann so eine etablierte Athletin auch sponsorentechnisch wie Dani zu übernehmen, in Anführungsstrichen. Das ist, glaube ich, auch nochmal sehr, sehr interessant. Können wir noch drüber also reden, gibt, wenn du Zeit hast? Ich habe leider echt keine Zeit. <lacht> <lacht> deswegen, müssen wir, deswegen müssen wir Tom einfach nochmal einladen. Ja. Also es gibt ja noch, es gibt noch so viel, das, was, was glaube ich, auch einfach echt auch spannend ist. Also auch, Ich hoffe, dass es jetzt auch wirklich viel Nutzen war für... Für die Jungs und Mädels, die halt irgendwie am Beginn ihrer Karriere stehen, ob es dann wirklich eine Karriere wird oder sie sich das nur wünschen, das sei dahingestellt. Aber ich glaube so als Fazit, als Schlusswort, was man auf jeden Fall mitnehmen sollte, ist, dass Sponsoren nicht von alleine kommen. Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz klar und ich glaube, das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, Langlebigkeit zahlt sich aus. Also, dass man wirklich nicht jedes Jahr den Sponsor wechselt, weil dann ist man irgendwann ausgelutscht. Und halt gerade das, was du erzählt hast, das fand ich sehr interessant, auch dieses in Vorleistung gehen, also auch bereit zu sein, wirklich ich mache jetzt mal was, nicht unbedingt for free, aber um einfach zu zeigen, wie es funktionieren könnte und zu hören, dass ihr die Erfahrung gemacht habt, dass das auch funktioniert, nicht immer, aber funktionieren kann, dass dann Sponsoren wirklich sagen, ach komm, hey, der hat die haben Potenzial, die machen gute Arbeit, jetzt setzen wir ein bisschen mehr auf dieses Pferd. Ich finde, das ist wirklich sehr cool, weil die meisten wie du es gesagt hast, haben die Vorstellungen, ich krieg so eine X und mache mir drück ein...
1: Logo auf dem Anzug. Und, genau, aber drück ein Logo und auf den
0: Anzug und das reicht. Das, 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 ähm, das bei, ist schon auch harte Arbeit.
1: Das Geile ist bei dem, was du gerade gesagt hast, Nils, dass sowas ja vielleicht auch eine Möglichkeit ist, an Marken oder Sponsoren ranzukommen, an die man sonst von seiner Leistung oder sonst was gar nicht, die einen gar nicht beachten würden, weil es uninteressant oder sie bessere Athleten haben im Portfolio oder sonst was. Und am Ende ist es doch auch so, ähm, dass du dich auch dann da mit sowas bewerben kannst, sozusagen wie so, ein, wie, 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 so ein, wie, wie beim Arbeitgeber die Bewerbung oder I don't know. Aber zu sagen, ich habe auch was Bock und ich will das und ich gehe auch da in Vorleistung, wenn ich das irgendwie hinkriege und stemmen kann, finde ich auch eine total äh, geile Idee. Und ähm, ja, zeigt halt, dass es nicht immer nur einseitig ist, irgendwie so, okay, ich, ich trage dein Logo und du kriegst, du kannst drei Fotos von mir nutzen, dafür will ich Summe X haben, äh, ja oder nein. Sondern es gibt immer auch Wege dazwischen und Lösungen und äh, Sachen, ähm, die, man dann, die man dann machen kann. Aber Nils, zeigt schon, zeigt schon auf die Uhr. Ja, wir, müssen ja, wir müssen jetzt auch nochmal einen harten Cut machen nach dem harten Themenswitch von mir. Ähm, und
2: Schade, sch ich hätte sonst direkt nochmal angesetzt.
1: Ja, also schreibt <lacht> uns in die Kommentare, was, was wollt ihr noch von Tom wissen? Wir laden ihn nochmal wieder ein. So, sehr gut. Dann machen wir jetzt schnell Mega. Schluss, Nils, damit du los kannst.
0: Harter Cut. Ja, es geht nicht um mich, es geht ums Fußballtraining meines Sohnes. Oh, das und da, ist wichtig. Äh, das ist wichtig. Das darf du uns. darfst, das weiß ich aus Trainer also darfst so du nicht zu spät kommen. Ja. Bayern-Fan oder... Ihm immer. Nee, Pauli-Fan. Tom, sitzen hier in Hamburg. Ja, ich habe nur natürlich... gestern
2: gesehen, dass Bayern gegen Saarbrücken verloren hat und dachte irgendwie, ob Lena... Und im.
0: Pauli hat, Pauli hat am Tag davor gegen
1: Schalke gewonnen. Also die Stimmung hier ist gut. Gut, gut. Passt. Dann, Jetzt. los geht's. Ab zum Fußballtraining. <lacht> und erkält dich nicht diesmal.
0: Schönes Wochenende,
1: Tom. Vielen ciao, Dank. Ciao, danke